0: Die Feststellung, dass Patienten Familien haben, ist wie die Feststellung,
1: dass ein krankes Organ Teil eines Menschen ist. Das habe ich auch erlebt, genauso erlebt. Ich war erschüttert, zum Schluss positiv erschüttert, aber erstmal äh, war ich überhaupt erschüttert in meinen Grundfesten. Und ähm, deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass eben die systemische Therapie ganz schön viel offenlegen kann. Und das ist, ist
0: dieser klassische Perspektivwechsel. Ne? Du kannst in deinem Kopf alles zerdenken, du kannst alles runtermachen, du kannst dich selber fertig
1: machen. Der Blick von draußen ist dann oft der Realitätscheck. Du merkst sofort, da spricht jemand zu dir, der daran interessiert ist, zu schauen, äh, woher das kommt. Das finde ich absolut großartig. Das ist so eine, eine echte Entlastung drin.
2: Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
1: Sommer, Sommer, Sommer. Sag mal, blickst du eigentlich bei Instagram durch, wie die Reichweiten, wie der Algorithmus
0: ist? Nee, ich war letztens, als es den großen Aufschrei gab äh, und die Kardashians kurz davor waren, Amok zu laufen, weil irgendwie Instagram verändert wurde. Ja. Ausnahmsweise mal im Kardashian-Lager, weil das hat mich auch so fertig gemacht. Ich, ich, ich habe überhaupt nicht mehr durchgeblickt. Ich habe kurz kurz dachte ich, die App ist jetzt so scheiße, das könnte meine Sucht reduzieren. Ja. Ähm, aber <lacht> sie haben es ja, ja dann irgendwie einen Tag später wieder umgestellt. Auch ich habe kein, hab keinen Plan, was die da machen.
1: Wieso? Ja, manchmal wundert man sich, weil äh, du, du hast ja so Bilder, von denen du ungefähr weißt, äh, wie die so ankommen. Und wenn ich ein Bild von uns beiden poste, dann geht es eigentlich ab wie Schmitz Katze. Und ich sehe jetzt schon bei dem, was ich heute gepostet habe, da vor der Tapete das Bild, dass da eine eingeschränkte Reichweite ist. Fuck, Du kannst ja nach einer Stunde ungefähr sagen, ne, wenn es ja. einigermaßen ja. läuft, müsste ich so viel haben. Und wenn es dann nur noch ein Zehntel ist. Dann ist es eingeschränkt, wobei die Stories wiederum äh, außergewöhnlich gut laufen. Okay, folgende Hypothese. Ich glaube, das, das habe
0: ich bei mir auch beobachtet. Es ist alles nur noch auf Video. Fotos, mhm. es ist, die wollen keine Fotos mehr haben. Die wollen TikTok, die machen ja immer alles nach. Instagram macht ja eigentlich immer alles nach. Die haben ja Stories von Snapchat nachgemacht. Jetzt dann nochmal mehr diese Reels von, von TikTok. Und das war ja auch die Idee, als sie das alles umgestellt hatten für kurze Zeit. Die wollen keine Fotos. Und die wollen es auch immer mehr pushen können. Und ich, Also ich halte das für für total fatal. Ja. Weil ich glaube, dass die, die Sachen immer stärker Algorithmus gesteuert werden, dazu führen wird, dass das ganz kranke Ausmaße annehmen kann. Ich habe letztens einen TED-Talk gesehen. Das war wirklich, das war schockierend. Da, da beschreibt so ein, ein ein junger junger Mann, wie, wie YouTube-Algorithmen bei Kindern eingesetzt werden. Ja. Und dann zeigen die so Videos... Die dann aus so einem fünf, aus so einer Hand bestehen. Im Prinzip nur eine Hand. Und auf jedem Finger ist so ein kleines Gesicht. Und dann läuft irgendwie ein immer gleicher Song. Und das Kind lernt ganz schnell vor YouTube eigentlich immer nur dieses nächste Video anzumachen. Also weiter zu gucken. Das heißt, wenn ein Algorithmus versteht, wie ich das Kind dazu kriege, maximal lange vor YouTube zu sitzen, werde ich quasi viele Klicks und Reichweite bekommen, worauf
1: die Person, die das Video hochlädt, natürlich abfährt. Wenn ich jetzt boshaft wäre wie deine Generation, dann würde ich sagen, ich habe alle Finger am Ohr. Und,
0: ich habe hab gedacht, als ich dir das erzählt, habe, habe ich dir das schon ja, mal erzählt. Nein, aber
1: äh, <lacht> <lacht> aber da ich ja nicht ist so boshaft bin. Nein, weißt du was ich denke, dass es ja. ganz gut ist, äh, ja. das mal zu wiederholen. Ich habe gerade gedacht, ja, so. du hast es schon mal erzählt, aber schön, äh, das nochmal <lacht> zu vertiefen, äh, finde ich gut. Sollten wir auch so drin lassen. Danke, ähm, danke für nichts Ich dachte beim Erzählen, wenn ich jetzt hier was doppelt erzähle, weil irgendwas in meinem Hinterkopf meldete sich doch, da würde mir der liebe doch Freund doch Bescheid sagen. Nee, ja. ich fand's ja gut. Wie gesagt, der Mensch lernt durch Wiederholung und ja. umso besser. Aber Bist jetzt du denn eigentlich
0: schon mal mit einem Fahrrad irgendwie so eine längere Strecke irgendwo hin?
1: <lacht> du bist ein, wie sagt man das? Du bist das personifizierte Böse. Du kommst auch, du müsstest eigentlich auch wie so ein Mexikaner geschminkt äh, in so Kindervideos durchlaufen <lacht> und Löcher graben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sag mal, aber das interessiert dich, ne? Ich habe nämlich tatsächlich mal eine längere Fahrradtour gemacht. <lacht> Ich, hab, äh, ich, bin für, ich bin für drei Sekunden drauf reingefallen, dass ich gedacht habe, ach Mensch, hat er das schon wieder vergessen? Dann erzähle ich es nochmal. Äh,
0: ganz kurz, aber dazu ein neuer Gedanke. Weil Wir haben ja auch einen lieben Freund, der uns mitunter Sachen auch zwei oder drei oder fünfmal erzählt. Unser Freund Töne. Ja. Immer gerne mit der Einleitung, Opa erzählt vom Krieg. Und dann denkst du, so: ja, die Geschichte kenne ich schon, aber weil Töne auch so schön erzählt, will man natürlich nicht anbrechen. Ja, ist ja, ja. nicht klar. Und dann habe ich folgenden Gedanken für dich. Ab so einem gewissen Alter und wenn zu viel los ist, checkst du nicht mehr, mit wem du über was gesprochen hast, weil du nicht so tief in dem Gespräch warst, dass du das doppelt erzählst. Also
1: das, ist, geht das, zu denken. das ist die eine Theorie, die andere ist und ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, werde ich aber raussuchen in der Sommerpause, dass man ab einem gewissen Alter sicher gehen will, dass das Gegenüber das versteht. Und dann erzählt man es lieber öfter, oh. Man nennt ja. da Namen auch öfter in so einem Satz oder äh, nimmt dieselbe Formulierung und verwendet sie dreimal. Ich weiß nicht, was das in uns ist. Vielleicht ist das auch typisch äh, ältere Männer, dass man äh, sicher gehen will, vielleicht hat man sich mit so viel Idioten in seinem Leben schon unterhalten, dass Geil. man einfach äh, sicherstellen will, dass der Letzte kapiert. Ja, das muss der Ansatz sein. Ne, das dass man am, äh, In deinem Alter spricht man noch für die sagen wir, intellektuelle Oberschicht. In meinem Alter will man alle mitnehmen. Das ist wirklich schön. Ja? Das finde
0: ich, ist, ist, doch eine, ist doch eine viel, ist eine viel bessere äh, These, oder
1: nicht? <lacht> Gut, dass du These sagst. Ja, Vielleicht finden eine wir eine was Sache. dazu. Äh, ähm, neue Folge. Ja, ja, ja. Ich hatte, ja. ich sammle jetzt schon wieder Themen, weil äh, eins der Titelthemen heute in der FAZ ist äh, Testosteron. Was das mit den Männern macht. Und äh, dass es eben nicht nur Vor- und Nachteile hat, sondern eben ganz viele Zwischentöne. Ja. Und das wäre doch ja. mal eine schöne Folge hier, oder?
0: Das wäre das wär in der Tat eine schöne Folge. Was das auch mit unserem
1: Gehirn macht. Ja, ja.
0: ja, super. Das ist eine super Folge. Das nehme ich immer direkt. Ich schreibe das mal Weil auf. Weil da geht es
1: unter anderem auch um äh, Gewalt- und Aggressionspotenzial äh, und Unterschied Frauen, Männer. Und 95% Prozent der Gefängnisinsassen weltweit sind ja, ja anscheinend ja. Männer. Ja. Da muss es ja einen Grund geben, ne? Äh, richtig. Letztens hat mir jetzt einer erzählt. Neun von zehn Gewalttaten
0: von Männern, aber auch neun von zehn Patenten von Männern. Ja. Kann man ja auch mal drauf rumkauen. Äh, Testosteron, ich habe es hier gerade in, in unserer kleine Zeugwartliste abgespeichert. Finde ich gut. Bis dahin wird noch über was anderes zu sprechen sein, was ich gerade beobachte in meinem Umfeld und ein bisschen auch bei mir selber. Wir haben gestern auf der WG-Couch das Jetzt diskutiert. bin ich gespannt. Es ist der Sommer des Wahnsinns. Und ich würde das so als Überschrift gerne auch so unterstrichen wissen, weil wir uns gefragt haben, ey, es ist so viel los. Und wann war eigentlich das letzte Wochenende, wo wir nichts gemacht haben? Wir haben uns mit den Jungs gequatscht. Stimmt. und haben gesagt, ey, die letzten acht Wochen, es war immer irgendwie irgendwas wahr. Hammer, und oder? Noch, ja, das. same here, same here. Genau, ne? und ich glaube, dass du, du kannst das sagen und so viele werden das auch sagen. Und ich habe dann auch darüber nachgedacht, ey, doch, warte mal, das haben wir in letzter Zeit ganz viele Leute gespiegelt. Und ich glaube, wir erleben gerade eine FOMO-Welle die, die Angst, was zu verpassen, Fear of Missing Out, die sich in dieser Corona-Zeit angestaut hat, dass das wie so ein Tsunami gerade über unsere Hirne reinbricht. Du denkst so ja, sehr, ey, ja. die letzten Sommer und auch die Winter vor allem, da war wenig los oder man konnte nichts machen und ja, alle haben ja, doch hoffentlich ja. irgendwie auch gemerkt, an manchen Stellen tat es vielleicht einfach auch nur gut, aber dieser Wahnsinn in unserem Kopf will das jetzt nachholen. Denkt vielleicht schon, oh, hoffentlich im Herbst gibt es nicht wieder welche Einschränkungen, dann gebe ich jetzt doppelt Gas. Und es ist so es ist so, es
1: ist so krass, das, das ist unterschwellig fatal. haben wir das auf jeden Fall alle. Das glaube ich auch. Und wir, genau wie ihr das gestern auf der WG-Couch festgestellt habt, war es hier so, dass wir uns in die Augen geschaut haben und gesagt, sag mal, wann war eigentlich das letzte Wochenende, wo wir gar nichts hatten? Und das ja. ist schon, das ist jetzt schon wahrscheinlich ein halbes Jahr her. Und auch jetzt bis zum Urlaub im September ist immer was los. Und jetzt haben wir so ein Wochenende freigeschaufelt, um mal einfach nichts zu planen. Einfach wieder was, so die was? Zeit zu verbringen.
0: Was soll das? Wieso du, du wieder mit deinem. Strenge noch ein bisschen ein paar Jahre älter als ich. Ähm
1: oh Gott, was willst du? Du bist maliziös, habe ich gelernt. <lacht> oh Gott. Was ist das? Wieso sind wir so? Ja. Also, wieso bist du so? Dann ja, scheinbar auch. Ich, ich kann ja meine eigenen Thesen aufstellen, aber. Ich spreche jetzt mal mit Stefanie Stahl. So bin ich eben. Ist das nicht so ein neuer Buchtitel von ihr? Ich war schon immer so. Ich musste, ich hatte immer Fear of Missing Out in jeder Beziehung und es musste immer was los sein. Und das habe ich jetzt so gut 57 Jahre so betrieben. Ja. Entdecke aber jetzt auch mal so die Zwischenzeiten, wo gar nichts los ist. Ja. Aber ja. wirklich, das, ich habe wirklich immer, ich habe gedacht, ja, mein Leben muss ein Abenteuer sein. Ich habe ja mal hier zugegeben, dass mein Berufswunsch immer, bis ich jetzt Lokführer werden wollte, abenteurer war. Und ich hatte ja. das, ich habe immer das Gefühl gehabt, mein Leben muss ein Abenteuer sein. Okay. Da, ja.
0: Okay, ja, ich glaube, du machst, würdest es dir zu einfach machen, wenn du sagst, so bin ich eben. Weil ich erlebe es dann auch so, dass wir das Ja, das sollte auch, haben, äh, ja auch genauso weiß, provokant weiß, sein,
1: wie ich, sie den Titel gesetzt hat.
0: Muss ne? müssen wir nur vielleicht einmal sagen, weil ja. ich glaube, ganz viele von uns auch sich auf diesem so bin ich eben dann ausruhen und sowas ist es ja bei uns auch ein Stück weit. Ja, Du merkst, ja, ja, eigentlich ja. ist es zu, zu krass. Und du weißt auch, es ist falsch. Genau. Und ich genau. sag ja dann aber auch, ja, ist jetzt aber so. Ja, dann ist halt gerade viel und ist halt eigentlich gerade auch zu viel. ist also ja, ja, ein ja. Freizeitstress, der eigentlich der eigentlich irre ist. Aber noch das Festival und dann noch zum Konzert und mittags noch irgendwie einen, einen, einen entspannten Besuch am See, jetzt in Berlin erlebt. Ja, und genau. aber abends schon noch dringend noch kurz zum, zum Restaurant mit einer anderen Freundesklicke und danach zu Drei-Fragezeichen live. Und was machen wir eigentlich danach? Aber wir können eigentlich gar nicht mehr, weil wir doch gestern schon feiern waren. Ähm, Klar, totales Luxusproblem. Und andererseits denke ich mir, ich sehe es bei so, so vielen und habe dann wirklich für uns alle nur den Appell,
1: ey, wo es geht, nimm einen Gang raus. Das ist und ja eigentlich das Gegenteil von bewusst leben, ne? Genau das. Weil genau du das. lässt es ja irgendwann mit dir passieren. Und deshalb passt dieser provokante Titel ja eben auch. So bin ich eben. Was ich beherzigt habe, was du hier vor zwei Jahren mal ins Feld geführt hast, ist morgens wach werden und einfach mal zehn Minuten, 20 Minuten einfach nur den Morgen sein lassen und so nachdenken. Ja, ja. und
0: Atze, es ist ja die letzte Folge vor unserer Sommerpause. Ja. Das heißt, ich habe das Wohnmobil quasi schon gepackt, die Felgen sind geputzt, meine kleine Michael-Schumacher-Flagge ist gebügelt und gefaltet, damit ich auf dem Campingplatz dann hießen kann. <lacht> und, und ich sage dir, wie ich es im Urlaub machen werde. Ähm, ich komme da an ja. und dann habe ich sowas, was nenne ich After-Breakfast-Club, kennst du noch, After-Church-Club, so ja. am Sonntag in den USA, wo man dann irgendwie nachher zum, zum, in so einem so ein Club oder sowas geht und sich da trifft. Und ja. für mich ist das, ich stehe dann auf morgens, dann äh, kaufe ich mir da so Pfirsiche, auf dem, auf dem französischen Markt, in diesem kleinen Ort, wo wir da immer sind, in so Holzkisten habt ihr dann da stehen, bisschen, bisschen Melone, bisschen Banane, dann Knuspermüsli, musst du aus Deutschland mitbringen, in Frankreich viel zu teuer.
2: Obwohl es dasselbe Produkt ist.
0: Das kauft der Alman mir also vorher. Und dann mache ich mir da so ein Müsli und dann gehe ich in, in diesen See, spring da rein, der ist, da ist kein Mensch, komme wieder hoch, bin quasi geduscht. Und dann mache ich dieses nach dem Frühstück nochmal so eine Runde Schlafen.
1: Das, das klingt ja. verdammt Afterburn gut. Äh, wird der See warm sein, oder ist das so ein, wird das so ein Bergsee kalt. sein? Arschkalt. 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 Da bist du ja schon so in geil. den äh, Gefühlen vom Iceman. Wim, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, Wim, so Wim ein Holländer, Hoff. der immer kalt, eiskalt. Ja. Soll, ja. Ja, soll ja so gesund sein. Studie dazu habe ich letztens gelesen, auch total geil, dass
0: du durch dieses Eisbaden oder auch wirklich kaltes Duschen die Dopaminlevel in deinem Kopf massiv hochkickst und das auch Ach. relativ lange anhält. Weshalb, wenn man sich fragt, naja, warum tut mir das so gut, ne? wenn ich morgens es doch schaffe, Kalt Solution, ich habe es ja, ja, ja. in den letzten zwei Tagen witzigerweise gemacht, schon in Gedanken an diesen Bergsee, dass, ähm, das fühlt sich einfach geil an. Du gehst ja völlig anders da raus und es gibt ja nur vorher, finde ich wirklich ein spannendes Phänomen, diese Blockade in deinem Kopf, die sagt, lass das, mach das nicht. Genau, und das, du willst duschen.
1: Und wenn du die Eimer überschritten hast, wird es aber überragend. Ja, 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 dazu noch ein Gedanke, der wird dir helfen bei dem kalten Bergsee. Ich war mit Wim Hoff schon zweimal in der NDR Talkshow Ach. und er hat glaubhaft versichert, dass es meistens nur die Angst vor der Kälte ist, nicht die Kälte selbst. Mhm. Mhm. Und äh, also bevor du da jetzt reinspringst, genau. sag dir einfach, das ist nur die Angst, so kalt ist es gar nicht und dann fällt es vielleicht leichter. Sollte ich denn das vielleicht äh, im Winterhalbjahr mit der Alster hier machen? Oh, jetzt
0: meinen Respekt. Aber es gibt ja Leute, die das machen. Eisbaden? Ich, ich, hat der Wim Hoff eigentlich irgendwas anderes erzählt als geh in, ins, ins Eiswasser? Äh, nee, ich, hatte nee. einen, ich war irritiert, dass jemand so einen Welterfolg hinlegen kann mit so einem Satz im Prinzip. Nein. <lacht> <lacht> Nein
1: er wirkt so. <lacht> wir brauchen auch so einen Satz. <lacht> Ey, das brauchen wir wirklich. Vielleicht ja. glauben wir ihm nicht ja. einfach. Nein, aber äh, der Mann wirkt ja äußerst gut gelaunt. Von daher guter Talkshow-Gast. Und wenn ja. du ich glaube, daran liegt die Faszination. Wenn du eine einfache Lösung für alles auf dieser Welt hast, ja, besser geht es doch gar nicht, oder? Ja, stimmt. Vielleicht also, ist es das. Der könnte ja sogar politisch das. befragt werden. Wenn er sagt, Putin muss einfach morgens nur kalt baden, dann ist alles wieder gut. Ich meine, wenn das keine positiven Botschaften sind. Ja. Jesus Ab, dem hat Alter, noch, Ab dem
0: Alter könnte der Rest der Welt dann auf einen Herzinfarkt. Hoffen er hätten wir Ruhe von dem Typen. Jesus hatte wenigstens noch zehn
1: Gebote. Ja, ne? ich dir Eigentlich zum Abschluss unserer Einleitung hier. Äh, kennst du das äh, satirisch natürlich? Äh, Moses kommt vom Berg runter und äh, sagt zu seinen Leuten: Die gute Nachricht, ich habe den Alten auf zehn Gebote runter. Die schlechte Ehebruch ist immer noch dabei.
0: Hast du einen Finger am Ohr? Oh, hab, ja, nee, ich habe keinen Finger am Ohr, glaube ich
1: zumindest nicht. Ähm, aber. Ganz übler Dad-Joke. Ich habe heute auch einen gemacht, den ich mich nicht zu wiederholen. joke wieso? Das können doch Frauen... Ja, okay, gut. Ja,
0: können Frauen auch... Das ist, so ein, das ist so ein Papa hat einen neuen Witz, hör mal. Das machen Frauen nicht so. Habe ich, hab ich zumindest beobachtet. Der, der,
1: der date move wäre... Man erzählt das so in einer Runde, wo viele junge Leute sind. Keiner lacht, alle schauen so pikiert in der Gegend rum. Und du wiederholst es aber dreimal, weil du denkst, die haben es nicht kapiert. Verstehst du? Verstehst du? Ja. Ehebruch ja, ja. ist immer noch dabei. <lacht> jetzt, hast du, jetzt klangst du
0: gerade sehr wie der, wie der 100-prozentige Bühnenatze.
1: Hör mal, Aber Janne ist. ist klar. Ja, genau.
0: Äh, Janne ist klar, Atze, äh, lass uns los, lass uns ja, los. Ich, ja, bin, ja. ich bin heiß auf unser heutiges Thema. Heute sind wir in fünf wir einen,
1: Minuten fertig, oder? Heute. Ja? Nicht ah, ich habe gar keinen Scheiß für dich dabei. Ja das war natürlich jetzt Witz, weil ich hoffe, ich werde heute glaube ich eine Menge lernen, weil es gibt in dem Bereich, wo ich mich so rumtreibe im World Wide Web gibt es gar nicht viel darüber. Also heute ist der Wissenschaftsjournalist gefragt. Ich werde mich hier hinsetzen, andächtig hören und staunen. Okay,
0: dann kann ich so ein bisschen skizzieren, was wir vorhaben. Ja. Wir werden äh, eine Familienaufstellung machen, bei der eine Figur, Nie bewegt wird. Wenn man also Leute fragt, guck mal, deine Familie, wird sie so aufstellen? Dann gibt es immer eine Figur, die die Leute übersehen. Da reden wir nachher zu. Dann haben wir Professor Dr. Björn Enno Hermanns hier. Das ist ein absoluter Star auf dem Gebiet der, und darum geht es heute, systemischen Therapie, was das ist, wieso die uns unfassbar helfen kann, wieso wir, wenn es um psychische Störungen gehen, aus seiner Sicht immer eine falsche Frage stellen ja. und wie man das viel besser lösen kann. Und dann vor allem aber auch losgelöst von Störung und Therapie, was wir alle von diesem systemischen Ansatz mitnehmen können. Das habe ich hier aufgedröselt und glaube, dass wir heute gar nicht so ein... So ein Tippbataillon am Schluss brauchen, sondern dass sich das schon so mit, ja, mit Einfließen sehr gut, sehr gut. Ein, ein, einweben das lässt. Das beruhigt mich. Genau, bin ich, bin ich entsprechend sehr gespannt. Erstmal aber du, systemische Therapie. Herr, Herr Kannst Doktor. du
1: irgendwas mit tun? Herr Doktor, deshalb äh, möchte ich, dass wir mal eben die Therapien zumindest ganz äh, rudimentär nebeneinander stellen. Also, es gibt Verhaltenstherapie.
0: Ganz kurz, bevor du damit anfängst. Es ja. gibt Tausend Millionen, ja. gefühlt tausend Millionen verschiedene Wie soll ich
1: sagen? Therapieverfahren. Also die uns hauptsächlich bekannten oder so. Ne, ich würde es noch anders
0: sagen wollen und ja. da ist es jetzt eben auch so, dass die systemische Therapie eben ein ganz neues Gewicht bekommen hat, so kann man das glaube ich sagen. Es gibt bestimmte Therapien, die in Deutschland als Richtlinienverfahren, als, also als von der Krankenkasse abrechenbar ja. zugelassen sind. Und das sind eben nicht Tausende, sondern an der Zahl da vier. Und vier, die können oder? Wir uns tatsächlich ja. mal, vier Stück. Die können wir uns tatsächlich mal kurz angucken. Die systemische Therapie ist die neueste davon. Erst seit 1. Juli 2020. Also gut zwei Jahre. Und ich kann ja mal kurz... Ist sie die zugelassen anderen, ja, bei den Kassen. Ist sie ne? zugelassen. Mhm. Die Idee ist viel, viel älter. Muss ich mich nachher auch noch mal kurz zu ärgern. Klassischer ja. Ausraster. erstmal aber vielleicht die, die anderen. Und genau. dann können wir uns das genauer angucken. Also Verhaltenstherapie, mhm. ne? Kennen viele auch als kognitive Verhaltenstherapie, deswegen ein unglaublich spannender Ansatz, weil man halt sagt, wir gucken kognitiv in deine Gedankenwelten, was gibt es so für Muster, für Überlegungen, die sich bei dir eingeschliffen haben, gehen dann aber ganz stark über das Verhalten. Ich also, mach dir ein ja. Beispiel, da ist jemand, der hat Sorge, ich werde nie jemanden kennenlernen, ich bin bei Dates immer der absolute Loser, ich werde meinen Traummann nie finden. Und dann würdest du diesem Typen sagen, pass mal auf, wir machen jetzt eine... Körbeübung, die habe ich dir schon mal skizziert, du gehst jetzt mal in Bars und versuchst dir so viele Körbe abzuholen, wie du es nur irgendwie schaffst, ja. das ist jetzt Verhalten ne? und jetzt ja. wird diese Person merken, so nach dem dritten Mal, da sagt ja doch nicht jeder nein, der dritte fand das jetzt vielleicht sogar ganz lustig, wie ich den gerade angesprochen habe und plötzlich versuche ich im Prinzip an Sachen in, mein, in meinem Kopf zu kommen über das Verhalten.
1: Also er lernte verhalten Muster, verhalten. er lernte Muster verändern.
0: Genau, da geht es natürlich grundsätzlich in den, in den Therapien eigentlich immer darum, dass ich irgendwas, was sich eingeschliffen hat, ja. irgendwas, was ich als Problem mit mir rumschleppe, angehe. Bei der Verhaltenstherapie steht halt eben sehr im Vordergrund, was kannst du konkret tun. Genau. Ne, so ein klassischer anderer Ansatz wäre, dass du dich zum Beispiel in der Konfrontation deiner Angst stellst. Indem du dich in die Angst reinbegibst, lernt dein Hirn im Idealfall um. Dass die Angst die am Ende doch nicht umbringt. Genau, so wie bei so. mir mit der Schüchternheit. Aber lass uns ja, nicht genau aufhalten, das. lass uns direkt weitermachen. Analytische Psychotherapie, kennen viele als Psychoanalyse, und dann tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie. Da wird im Prinzip in beiden Bereichen versucht, so an diese unbewussten Zusammenhänge und Ursachen von psychischen Problemen zu kommen. Also die aufzudecken und zu begreifen. Und wenn man die beiden jetzt. Als eher ähnlich vielleicht betrachtet, muss man vielleicht mal grundsätzlich sagen, dass diese Therapieverfahren in der Praxis oft Überschneidungen haben, ne? dass die gerne mal jeweils Anteile voneinander nutzen und das, das hat mir letztens noch mal jemand aus einer Klinik erzählt, so die praktische Beobachtung ist, die nähern sich an vielen Stellen auch an. Ja. Es wird immer mehr erkannt, hey, das ist vielleicht gut, dass es da eine Vielfalt gibt und man kann auch aus den jeweiligen Bereichen so ein bisschen das Beste und vor allem auch die besten Einsichten nutzen. Vielleicht noch kurz der Unterschied von analytischer und tiefenpsychologisch fundierter. Bei der tiefenpsychologisch fundierten Therapie wird dann so der Fokus auf die Konflikte gelegt, die man so mit sich austrägt und vor allem auf die, auf die Gegenwart geguckt. Bei so einer äh, Lebensgeschichte oder bei diesem vor allem den Blick in die Vergangenheit, dass wir dann eher das Analytische. Ja, ja, Muss man aber vorsichtig sein, bevor man das jetzt zu zu sehr versucht in Schubladen zu drängen. Ne? Ja, ja, Es hat hohe Überschneidungen. Und jetzt, neu dazugekommen, nachdem es diesen Antrag 2008 schon mal gab, von verschiedenen Fachverbänden. Ach, das gab es schon mal? Ja, Was das ist ja. ewig her. Die systemische Therapie. Und zwar weil, und das ist jetzt vielleicht der ganz zentrale Punkt, die wissenschaftlich anerkannt ist. Und das ist etwas, wo, das sagt Ulrike Bors, das ist die Vorsitzende von der systemischen Gesellschaft, wo ganz, ganz viele Menschen in Deutschland drauf gewartet haben. Ja, das ist ein, wie sie sagt, hochwirksames und innovatives Angebot, das dem grundsätzlichen psychotherapeutischen Spektrum in Deutschland da hinzugefügt wurde. Ja. Vielleicht noch ein Hinweis, es gibt von diesen Gesellschaften, die sich da vor allem für stark machen, wo der Professor, mit dem wir gleich sprechen, auch zugehört, auch die Forderung, dass man das für Kinder und Jugendliche zulässt. Und das ist jetzt noch, stand jetzt in der Schwebe, äh, obwohl eigentlich der wissenschaftliche Beirat das schon vor Jahren auch dafür empfohlen hat. Die Mühlen malen da manchmal langsam. Und ich ja. könnte mich jetzt, deshalb habe ich angekündigt, aufregen, wenn ich mir dann vorstelle, wie hier in diesem Land mit Globoli um sich geschmissen wird, wo die, wo die Wissenschaftler halt sagt, es ist eigentlich Bullshit, während solche Verfahren dann Leuten vorenthalten bleiben oder lange nur irgendwie über Privatzahler möglich sind, aber das eigentlich was Gutes wäre.
1: Wie... Läuft so eine Entscheidung ab, für welche Therapie man sich dann äh, letztendlich mit dem Therapeuten zusammen entscheidet?
0: Ja, das ist, das ist eine super spannende Frage und ich finde, die passt auch dazu, woran checke ich eigentlich, ob ein, ob ein Therapeut für mich geeignet ja. ist. Ne? Wer, stimmt, wer passt stimmt, mir? stimmt,
1: stimmt. Da muss die du Chemie hast, auch stimmen. Ja. Da
0: muss die Chemie auch stimmen und du hast das bei mir hier schon mehrmals durchgehört. Ich bin wenn man dann da Münster studiert, ist man sehr verhaltenstherapeutisch, würde ich sagen, geprägt. Das war für mich oder ist für mich auch immer noch so etwas, was ich, was ich, wo ich die Fahne besonders hochhalten möchte. Aber ich muss auch ganz klar sagen, über die Zeit, durch die Gespräche mit Leuten aus der Praxis, aber auch eben immer, mit, immer wieder mit Betroffenen, dass, ich, dass sich da mein Blick wirklich geöffnet hat und ich das ganz, ganz wichtig finde, dass es auch unterschiedliche Ansätze gibt. Ja. Nicht nur, weil Leute ganz unterschiedliche Probleme haben, sondern weil Leute auch ganz unterschiedlich sind und dass dann Verfahren ausprobiert werden, dass man dann auch sagt, ja, wenn das eine bei dir, wenn das wenn das überhaupt nicht klappt für dich, wenn das überhaupt nicht greift, dann darfst du das doch nochmal noch bei wem anders und vielleicht auch mit einem anderen Angang probieren. Ne? Ja. Und das finde ich ist einfach ist einfach etwas, wo ich alle nur ermuntern kann, nicht aufzugeben. Wir wissen darum, wie schwierig das ist, Therapieplätze zu bekommen und wie lange man warten muss. Also übrigens in der Realität, jemanden mit Kassenzulassung und systemischer Therapie zu finden, ist nicht einfach. Ne? Ja. ja. Aber grundsätzlich bitte, bitte dranbleiben. In dem Fall der systemischen Therapie habe ich das Gefühl, das hätte vielleicht etwas schneller gehen können. Na gut, jetzt ist sie da und um die soll es ja heute gehen.
1: Ja. Dann ne? <lacht> rollen wir rein. Erklär sie uns ich schon jüngern.
0: Abspritzen. Ja, es hängt für mich an mit einem Zitat von einem, von einem Forscher aus den USA, beziehungsweise mit dem Direktor Henry B. Richardson, der der Direktor einer Stiftung in den USA war und der hat gesagt, die Feststellung, dass Patienten Familien haben, ist wie die Feststellung, dass ein krankes Organ Teil eines Menschen ist. Okay. Beides scheint zu offensichtlich zu sein, als dass es diskutiert würde, doch wurde lange keine dieser Feststellungen durch medizinische Berufe anerkannt. Mhm. Und das hat der vor bald 100 Jahren gesagt, ne? wo du so denkst, Hammer. wie krass ist es, dass wir uns Menschen angucken oder lange Zeit Menschen angeguckt haben und nicht verstanden haben, was wir hier schon so oft gesagt haben, du bist ein Ganzes, du bist ein Organismus, dein Herz sitzt dann im Zweifel auch in einem kranken Körper insgesamt oder da läuft grundsätzlich was schief und bei der Psyche will ich das so dick unterstreichen du, komischerweise du bist Weise,
1: äh, zweifelt man das äh, nicht mehr so an wir leben in einer Zeit zumindest in Deutschland wo äh, doch fast jeder mit dem Kopf nickt, dass man sagt, du bist auch eben Produkt deiner Umgebung ich weiß es nicht, Arzt. ich glaube manchmal, wir sind
0: da auch in der Blase, wir sitzen hier ja. und freuen uns über die Leute, die diesen Podcast hören, freuen uns über die Zuschriften, bei mir vielleicht nochmal ganz besonders, ich habe viel mit Menschen zu tun, die sich einfach mit Psychologie beschäftigen und vielleicht auch laienhaft einfach erstmal dafür interessieren, ich denke dann ganz oft aber auch an Leute, die vielleicht überhaupt keinen Zugang hier zu haben und kannst du jetzt alle Finger ans Ohr machen, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, es hören ja hier zum Beispiel auch viel, viel weniger Männer zu als Frauen, es folgen mir, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, keine Ahnung, so drei Viertel Frauen auf Instagram und nur ein Viertel Männer, weil ich das immer bei psychologischen Themen sehe, dass das, glaube ich, ganz viele überhaupt nicht erreichen. Ich weiß nicht, ob da schon jeder mit dem Kopf nickt, wenn du sagst, psychische Probleme sind auch Teil von einem System. Ja, Das, das ich, ja, weiß ich nicht, ja, ob alle ja, so weit sind. Naja,
1: ist ein guter Einwand. Bei den äh, beschriebenen Gesprächen, die ich ab und zu habe, wenn ich dann mit Fans zu tun habe, mit Faninnen, ist es tatsächlich so, dass ich auch immer frage, hört dein Mann das auch oder dein Freund? Und dass sie immer sagen, also so der Tenor ist überwiegend, da hast du recht, ja, weiß ja, wie Männer sind, Männer und Gefühle. Ja. Das klingt ja. wie so ein Satz von, also aus den 70ern, ne? Ja, das klingt wie so ein dead joke ja. <lacht> <lacht> ja. Insofern hast du wahrscheinlich recht, ja. Und Aber die, die sich damit beschäftigen, werden, glaube ich, selten anzweifeln, dass wir eben auch Produkt unserer Umgebung sind. Siehst du. Und darum geht es ja. ja heute. Darum geht es, darum
0: soll es gehen. Und ich will noch mal kurz ein bisschen zum Hintergrund sagen, also angefangen hat das dann, nachdem wir jetzt dieses Zitat gerade hatten, eher so mit der Familientherapie, die entwickelte sich in den 50er Jahren, vor allem in den USA und dann in den 60er Jahren auch bei uns in Europa. Ja. Und da war so eine der zentralen Feststellungen, dass wenn wir irgendwen Auffälliges haben, Irgendein in Anführungsstrichen verrücktes, entrücktes Verhalten, dass das nicht einfach nur dein innerseelischer Konflikt ist, dein Problem in dir drin, sondern dass das vielleicht, und da kommen wir gleich nochmal zu, da wird es super interessant, deine Reaktion auf, auf deine Umwelt ist, ja, zum Beispiel ja. auch in dem Fall dann deine Familienstruktur. Ja. Und man hat das im also die in Moment, äh, ja, Als die
1: prägendste Umgebung überhaupt, oder?
0: Ja, ja, vielleicht nicht für alle, ne, aber für, für ganz viele. Und man hat in dem Moment im Prinzip diesen, diesen therapeutischen Blick, und das finde ich so spannend, erweitert. Also vom Individuum auf die Beziehung, die dieses Individuum hat. Auf sein, und jetzt kommt dann das Wort System langsam ins Spiel, zum Beispiel Familiensystem, aber auch größeres Bezugssystem, wie ein Team bei der Arbeit oder auch vielleicht deinen Bekanntenkreis, deinen Freundeskreis. Und im Prinzip kam dann immer mehr die Überzeugung durch, dass es einfach erfolgreicher ist, wenn ich dieses Interaktionssystem
1: mittherapiere, da auch
0: ansetze, statt nur beim Individuum.
1: Ja, und die große Frage, die ich sofort hatte zu diesem Thema heute, war, inwieweit muss in der Therapie die Umgebung mitarbeiten? Da kommen wir sicher gleich noch drauf, aber äh, nur um dir mal zu schildern, äh, wie ich an das Thema so rangehe. Wie, wie ich das ja. von Weitem sehe und mich annähere durch deine, deinen Vortrag. Ja, und das finde ich ist eine,
0: ist eine gute Frage, eine ganz wichtige Frage, weil die systemische Therapie jetzt eben genau sagt, das könnte extrem helfen, wenn ja, wir dich mit ja. einbeziehen. Du merkst, ich bin da immer ein bisschen, ich finde so ein bisschen relativieren und dass man jetzt das nicht ganz so absolut vorträgt, wie das vielleicht die größten Befürworter dieser Therapie machen würden, das ist mir wichtig, weil ne, ich, ich, ich sehe das lieber immer etwas differenzierter und das würde ich hierbei auch tun. Aber so grundsätzlich haben wir jetzt erstmal den Gedanken, ey, pass mal auf, wir können dein System mit berücksichtigen. Und jetzt gibt es eine deutsche Gesellschaft für systemische Therapie und die beschreiben auf ihrer Webseite folgendes. Vielleicht ist es wahr, vielleicht aber auch nur eine Erfindung. 200 systemische TherapeutInnen wurden gefragt, was denn das Wörtchen systemisch zu bedeuten habe. Ja. Und jetzt kommt's. Nicht ganz 200 verschiedene Antworten wurden dem Frager gegeben.
1: Hammer.
0: Ist geil, ne? Also ja, ich frage zwar ja. Leute, was heißt jetzt systemisch und dann sind eigentlich Expertinnen und Experten und die geben ganz unterschiedliche Antworten. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt, dass jetzt
1: viele HörerInnen äh, durchatmen, weil ja. äh, man sitzt ja hier vielleicht auch und denkt sich, wieso, weiß ich noch nicht mehr darüber. Äh, und da seht ihr mal, selbst die Therapeuten geben unterschiedliche Antworten. Genau und das finde ich muss auch muss auch okay
0: sein. Ja. Ich glaube auch, dass wir anerkennen müssen, ein Problem der Psychologie ist, dass man Schwierigkeiten hat, Sachen so zu standardisieren, dass die dann möglichst gleich ablaufen, dass man die gut vergleichen kann und andererseits macht das natürlich Möglichkeiten auf, dass Leute dann auch unterschiedlich arbeiten. Das hat vor- und Nachteile und dass man dieses systemisch jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick greifen kann, sei dann mal so, wir nähern uns dem ja jetzt. Ja, ja. Eine Idee also ist erstmal, um dieses Systemische zu packen, unser Leben findet ja in Beziehungen statt und da kannst du jetzt sagen, was du willst, der Mensch, das haben wir so oft gesagt, ist ein soziales Wesen, wir sind verbunden, selbst wenn du dich noch so einsam fühlst, sind ja gerade diese fehlenden Beziehungen ja. Etwas, das in deinem Leben eine Rolle spielt. Ne?
1: Sehr guter Hinweis, dass eben Einsamkeit auch tödlich sein kann. Das zeigt ja dann im Gegenzug, dass der Mensch einfach ein soziales Wesen ist und das auch braucht.
0: Jo, ganz genau. Ganz ja. genau. Und wenn ich das jetzt einmal verinnerlicht habe, dann kann man sich doch vorstellen, dass Probleme und auch Symptome häufig in Beziehung zu anderen liegen. Ja, Und ja, nicht ja. einfach nur in mir. Und dass dann, wenn ich das verstanden habe, ja auch in diesen Beziehungen zu den anderen sich vielleicht Lösungsmöglichkeiten verstecken. Ja, ja. Und im Prinzip geht es jetzt der systemischen Therapie darum, diese Beziehungen vielleicht ein Stück weit anders zu verstehen, zu reflektieren. Und da gibt es jetzt ganz verschiedene Setups, also Einzelsettings, aber auch Mehrpersonensettings, du hast es eben schon gesagt, hast, macht das nicht Sinn, die, das System dann auch dazu zu holen, vielleicht die Familie oder die, 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 den Partner oder die Partnerin. Und unter diesem Begriff System verstehen die dann, jetzt wird es ein bisschen sperrig, ein dynamisches Gebilde, ja. ne, dessen vernetzte, rückgekoppelte Komponenten bestimmte Strukturen entfalten. Okay. Nehmen wir mal kurz auseinander, ich ja. habe ein dynamisches Gebilde, klar so ein System ist nicht einfach fest, dein Vater kann sterben, eine Freundin kann Schluss machen, ein Chef kann versetzt werden und plötzlich ist der weg, das hat eine Eigendynamik. Es ist aber auch eine Dynamik da, weil man unter, untereinander ja jetzt nicht einfach nur nach Ja-Nein-Antworten arbeitet, sondern man, wie wir beide hier alleine reden, hat ja. Ja eine Dynamik. Ne?
1: Ist und klar. Äh, aus einem guten Verhältnis kann ja auch ein schlechtes werden
0: oder aus einem genau. schlechten Gutes, ja. Genau. Mhm. Und dann gibt es jetzt hier verschiedene Komponenten. Das ist dann so ein bisschen diese Mikroebene, die die einzelnen Player, die da quasi stattfinden, die aber dann bestimmten Strukturen folgen. Das ist dann die Makroebene, so das große Drüber. Und jetzt kannst du auf dieser Mikroebene der Familienmitglieder, ich bleib mal bei der Familie, die Kommunikation von außen beschreibbar machen nach bestimmten Regeln, nach bestimmten Mustern und die auch sortieren, das wäre dann diese Makroebene. Und das finde ich so interessant. Du versuchst quasi zu begreifen, wie funktioniert dieses System.
1: Ja. Und also, also übersetzt ja. oder ähm, so also bildlich gesprochen, mach mal drei Schritte zurück und schau dir das Gebilde an.
0: Ja, mhm. ein Stück weit, ja. Mhm. Gleich fühlen wir weiter. Jetzt kurz Werbung. Also ihr scheint hier Fans hier zu sein hier die dir. größte Begeisterung. Ja.
1: <lacht> ja. Danke, Koro. Das war die Werbung.
0: Vielleicht, ihr Lieben, mal ganz kurz hier an der Stelle was von uns ja. dazwischen geschoben in dieser, in dieser
1: vorweihnachtlichen Zeit, äh, oder? Ja, ich würde mal sagen, wir haben vorher darüber gesprochen, was wir gerade so fühlen. Ja. Und ein Gefühl, was uns eint, ist, dass wir demnächst wieder auf Tour gehen und unsere Vorfreude darauf. Elf von zehn. Ich habe
0: gestern eine Mail ans ja. Team verschickt, Leute, es war, es war so geil mit den Previews, da habe ich das Ganze jetzt ja getestet und habe gesagt erstmal danke. Danke an, an das Team, danke, dass das alles mit der Organisation, auch mit diesen Previews und dass die dann überall ausverkauft waren, und dass jetzt der Vorverkauf so krass gestartet ist. Und in diesen Zeiten, wo irgendwie, ja, eigentlich nur Hammer, hört, die ne? Kulturbranche, die, die muss ich erst noch brappeln. Das war irgendwie so geil und dann ähm, habe ich aber auch gesagt, ich freue mich einfach so sehr auf nächstes Jahr, wenn es ja, in die so großen auch. Hallen geht
1: und so diese Stimmung da ist. Du sagst, es bei dir ähnlich. Ja, ist bei mir ähnlich. Ich hatte ja jetzt verschiedene Veranstaltungen, wo ich so ein bisschen live ja. wieder gemacht habe. Äh, Galas oder Fernsehauftritte. Und jedes Mal dieses Gefühl, ach, ich würde so gerne weitermachen. Äh, Gerade beim Fernsehen ist ja die Zeit dann so begrenzt, die man machen kann. Und ich freue mich so drauf, wenn es am 11. Januar wieder losgeht. Äh, ja, die Bühne ist es. Und ich bin, ich finde es so toll, dass du das mittlerweile auch so siehst, weil äh, vor ein paar Jahren, da wusstest du ja noch nicht, in welche Richtung äh, deine Schwerpunkte so gehen. Und dass du ja jetzt so ein richtiger Bühnenmensch auch geworden bist. Finde ich ganz toll, ja.
0: Sag mal, deine Show, also das Ganze heißt Echte Gefühle, das passt natürlich, es ist ja sowieso bezeichnet, wir haben diesen Podcast Betreutes fühlen, deine Show heißt Echte Gefühle, meine Show heißt Gute Gefühle und ich glaube im Endeffekt fließt in beiden etwas von diesem Podcast auch ein. Und trotzdem habe ich mich gefragt, ist das, ist das, ist das, ist das natürlich auch unterschiedlich, was wir machen? Ja. Also was kriege ich bei dir, bei dir auf der, bei dir auf der Showbühne? Kriege ich dann nur, ich habe ja damals dein Programm schon live gesehen, da habe ich viel, viel Showatze gehabt, aber ich, ich hatte immer für mich die schönsten Momente, wo ich so gedacht habe, jetzt sitzen auch Freundinnen und Freunde neben mir und zwar, es war einfach ein geiler Abend und man kommt da natürlich hin und denkt sich, ja, da, ich lache doch nicht über so einen Atze Schröderwitz, ich habe mich tot totgelacht, immer wieder. Und ich hatte Freundinnen und Freunde dabei, die so gedacht haben, ja, betreutes Fühlen mag ich eigentlich irgendwie so nach dem Motto, ich habe da diesen anderen Atze kennengelernt, aber mit dem, mit dem Bühnenatze hätte ich nie was anfangen können oder sowas und die haben sich auch totgelacht. Und die schönsten Momente für mich waren eigentlich, wo ich gemerkt habe, dass, dass, dass doch immer wieder zwischendurch eben auch dieser dieser andere Arzt, den man vielleicht hier aus dem Podcast kennt und schätzt, dass der durchblitzt und auch manchmal ganz bewusst nach vorne kommt. Und das fand ich so, das fand ich so spannend zu sehen.
1: Naja, das höre ich natürlich jetzt öfter, natürlich so? weil äh, viele Sachen sind augenzwinkernd gemeint. Nicht alles, was augenzwinkernd gemeint ist, kommt auch so rüber. Nur durch diesen Podcast, <lacht> durch diesen Podcast kriegen ja viele äh, Gags, die ich auf der Bühne habe, eben auch genau den richtigen Anstrich, den ich mir dabei gedacht habe. Mit deinem. Das ist so geil. Ja, das passt.
0: Das passt perfekt aneinander. Also, ich muss sagen, ich habe hab ja diesen, diesen Punkt gar nicht so sehr mit diesem, dass es irgendwie einen Bühnenleon gibt. Und du hast gerade eben gesagt, trotzdem musste ich für mich diese Erfahrung erstmal machen, überhaupt auf eine Bühne zu gehen. Ja. Und das hat, das hat für mich nach wie vor auch ganz viel mit so einem mit so, mit so, mit so fragenden Fragen an mich selber zu tun. Wieso mache ich das? Genieße ja, ja. ich das? Also ich genieße es
1: total. Ich frage mich, was genieße ich da dran? Aber. Ach, das höre ich ja bei immer dir wieder. immer raus, was du genießt. Du genießt ja, ja diese Zeit mit dem Publikum zusammen. Immer genau. wenn du, wenn du genau. so Montags, wenn wir Montag sprechen und du bist so ganz beseelt, dann war das immer so quasi so eine Dialektik mit dem Publikum, dass ihr euch so hochgeschaukelt habt. Ja, und dann merke ich immer, dass genau. du so richtig mit Leib und Seele dabei warst und so genossen hast, auch wenn so aus dem Publikum mal Sachen kamen. Toll. Die, 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 das ganze Ding heißt ja deswegen gute Gefühle, weil ich hoffe,
0: dass viele Leute da hinkommen. In der Annahme, dass es, jetzt, dass es jetzt ums Gute fühlen und um Be Positive und Happiness Kultur geht und, und dass man mit so einem breiten Grinsen nach Hause geht. Und das passiert auch, aber eben... Und das habe ich jetzt immer wieder erlebt, anders als man vielleicht erstmal erwartet, weil es gibt halt durchaus Momente, da haben da haben Leute da schon gesessen und ich habe es gesehen, die haben die haben dann geweint. Oder dass es einfach auch mal Momente gibt, wo es wo es ganz ruhig ist und dann sitzen da tausend Hirn und du merkst, jetzt macht es gerade Klick und du könntest eine Nadel fallen hören. Das ist für mich eigentlich fast das Schönste ja, auf der Bühne, wenn ich dann ja. so merke, es gibt zum Beispiel eine Stelle, das würde ich auch sagen, eine meiner Liebsten, da rede ich über emotionale Wunden. Und was für emotionale Wunden unsere Eltern uns mitgeben, womit wir ja. so geprägt werden. Du erzählst ja hier oft auch von der Prägung und von der Konditionierung und wie diese Vergangenheit bis in unser Heute reinwirkt und wie wir mit solchen emotionalen Wunden umgehen können. Ja. Denn dass es da verschiedene Wege. gibt. Ich verrate jetzt nicht alle, aber ein Weg halt eben der ist, dass du dich fragst, kann ich verzeihen? Kann ich loslassen? Und da hat mir eine erfahrene Therapeutin was, was erzählt, weil ich den Leuten auch auf der Bühne erzähle, dass du eben sagst, zwischen dem Erkennen, ich habe da eine emotionale Wunde und dem vergeben können, brauchst du Raum. Brauchst du Raum für die Gefühle, die damit einhergehen. Vielleicht eine Wut, die sich angestaut hat, vielleicht auch eine Traurigkeit, vielleicht eine Verletzlichkeit. Und wenn du die zulässt, ist dann wie so eine Wunde, die wirklich heilen kann, dann kannst du irgendwann am Ende dieses Prozesses sagen, und jetzt strech dir die Hand aus, liebe Mutter, lieber Vater, liebe Bezugsperson, und verzeih dir das und dann kann man auch wie, kann man irgendwie weitergehen. Und du merkst halt einfach, wenn das, das berührt dann
1: nacherzählst,
0: ja. Genau, wenn, wenn das dann die Leute berührt, das genieße ich total. Und da habe ich so das Gefühl, das heißt für mich eben gutes Fühlen, und das versuchen wir auch hier in diesem Podcast ja zu, zu transportieren, dass man eben nicht sagt, es muss immer, immer strahlen und immer happy sein. Es wird natürlich auch viel gelacht an dem Abend und am Ende geht man hoffentlich auch mit dem Strahlen, aber dass man eben sagt, wie gehe ich eigentlich mit negativen Gefühlen richtig um und haben die nicht auch eine gute Seite? Das ist so für mich die, die Kern die Kernidee. Und das sind die Momente, die ich am meisten genieße, die darauf einzahlen. Ich freue mich auf deine Tour.
1: Ich wir, holen Zeit uns, für dich.
0: Wir, wir können ja beide ähm, uns schon mal Tickets füreinander holen. Ja. Wir würden uns freuen, Leute, wenn ihr das auch macht, weil es lohnt sich. So kann man es kann man einfach yeah. selbstbewusst zu so sagen. Ja, vor allem
1: kann man sagen, dass wir beide sehr viel Herzblut drinstecken haben. Und ich finde, dass ja. das ist das Schönste, ja. was man über sein eigenes Programm sagen kann. Ja, ja viel Schweiß, viel Herz viel Freude. Ach, ja. Insofern, echte Gefühle oder gute
0: Gefühle oder wer sagt, ich gehe von Januar bis März zum Atze und danach zum Leon, da kannst du dir beides holen. Stimmt. Das wäre eigentlich wahrscheinlich das Schlauste. Da Stimmt. kannst du auch mal nebeneinander halten und ja. dann kannst du am Ende sagen,
1: Ich auch. Fühl dich, fühl dich betreut, mein lieber Schatz. Dito, Dito.
0: Jetzt gibt es gleich dann den Moment, wo uns der liebe Professor hier mal ein paar Takte dazu sagen wird. Ich habe den in interviewt für meinen Club und das ist also Professor Dr. Björn Enno Hermanns. Er hat mir direkt gesagt, alle nennen mich Enno, sonst wird er auf nichts hören. Der hat seine eigene Praxis, ist Diplom-Psychologe, Kinder- und Jugendpsychotherapeut und er hat sich auf systemische Therapie spezialisiert, ist Professor für systemische Therapie an der MSH in Hamburg. So und der gehört eben auch dieser oder hat lange dem Vorstand dieser Deutschen Gesellschaft für systemische Therapie angehört und sich da massiv für stark gemacht. Und mit dem habe ich gesprochen, und habe gesagt, bei psychischen Problemen oder überhaupt bei, bei Problemen, die wir so mit uns rumschleppen, das haben wir hier schon so oft gesagt, interessiert mich sehr schnell das Warum, wieso ist das bei mir so, warum habe ich das und dann kann man in die Vergangenheit gucken und dann kann man gucken, was war da so alles los und dann sagte der was und das werde ich nicht vergessen, Mich interessiert eigentlich eine ganz andere Frage aus systemischer Sicht und da können wir mal reinhören. Sehr gut.
2: Warum? Ist ja immer so ein bisschen die Einladung, eine kausale Ursache zu finden oder vielleicht sogar die eine kausale Ursache zu finden. Ja. Und ehrlich gesagt betrachte ich psychische Störungsphänomene als etwas so komplexes, wo es in der Regel nicht die eine kausale Ursache gibt, wo ich dann irgendwie das wunderbar so zuschreiben kann, sondern was ein sehr ziemlich komplexes Gefüge aus ganz vielen möglichen Einflussfaktoren ist, wo man gar nicht so mal eben sagen kann, okay, weil A, deswegen passiert jetzt B und diese Unterstellung von Funktionalität, also die, die Wozu-Frage heißt ja eigentlich, welche Funktion, welche Bedeutung hat das nochmal in dieser Welt jetzt irgendwie klarzukommen. und System heißt jetzt auch nicht immer nur Familie und es ist auch nicht die Schuldfrage, das ist mir auch ganz wichtig, sondern System ist ist auch Schule, System ist Peer Peergroup, System ist everything, soziales System im Außen und dann sich mal dem zu widmen und deswegen sagen wir auch diagnostisch, wir machen dann erstmal sowas wie eine Systemanalyse. Gibt es denn da überhaupt alles?
0: Also Enno sagt nicht nach einem Warum-Fragen, weil du darauf im Zweifel überhaupt nicht die eine Antwort finden kannst, ja, sondern ja. wozu? Ja. Merkst du was, also finde ich ja, es nicht ja, auch so krass, dieses ja, kleine Umändern?
1: Deswegen habe ich auch gerade die Luft angehalten, als er es gesagt hat. Da fiel direkt der Groschen. Hammer. Im Prinzip ist also die Idee, dass ich sage, die psychische Krankheit
0: wird als Störung der Systemumweltpassung definiert. Ja. Klingt jetzt auch nochmal sperrig, aber im Prinzip geht es darum, dass ich sage: Pass mal auf, was du da versuchst, nämlich irgendwie klarzukommen. In dieser Welt, mit allem, was da schiefgelaufen ja, ja, sein ja. kann, mit allem, was da in deiner Familie, in deiner Firma, in deinem Freundeskreis dir vielleicht an Mist hingeworfen wird oder was einfach an, an Problemen da ist, könnte es sein, dass du vor allem erstmal versuchst klarzukommen und deine psychische Störung eher so eine Art Wozu erfüllt. Wozu machst du das? Ja, und, der Enno ja, hat, und das fand ich so erleuchtend. Ja, ey, ja, hat ja. Sie dann, Sagt der Enno, pass mal auf, stell dir doch jetzt mal vor, eine Tochter mit einer Essstörung. Die kommt zu mir in die systemische Therapie. Und dann wollen die Eltern ganz oft als erstes, ja, die Tochter, die diese Essstörung, der Tochter muss weg. Und dann sagt der, darum geht es mir erstmal gar nicht. Ja. Darum geht es mir erstmal gar nicht, weil die hat vielleicht völlig andere Interessen. Die, die wird jetzt auf keinen Fall sagen, ja, dann lasse ich das halt, ne, weil ihr euch das wünscht. Sondern ja, 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 genau. Vielleicht geht es ihr um ein Wozu. Genau, Wozu was? findet das in diesem kleinen System statt, ne? Hat die vielleicht das Gefühl, die Eltern achten gar nicht auf sie? Hat die vielleicht das Gefühl, ich habe sonst überhaupt keine Kontrolle über mein Leben? Hat die vielleicht ganz ganz andere Probleme und merkt, darüber kriege ich jetzt eine Aufmerksamkeit? Also ich fabuliere jetzt, du kannst jetzt sicher ja, weitere Beispiele überlegen. Wollte ich
1: gerade sagen, man könnte wahrscheinlich hunderte Gründe jetzt einsetzen und wahrscheinlich ist es auch so vielfältig.
0: Es ist sicherlich vielfältig, wobei da auch natürlich Muster existieren, die du dann immer wieder findest. Ja. Punkt ist aber, Frage ich nach dem, wozu? Wozu macht die das? Meinte er dann, ich würde vielleicht mit den Eltern erstmal über was ganz anderes sprechen. Wie würdet ihr denn hier gerne zusammenleben? Wie stellt ihr euch das denn so vor? Und dann würden die Eltern vielleicht sagen, ja, ach, boah ja, wir würden gerne mal wieder in Urlaub fahren, aber unsere Tochter, die Marie mit der Essstörung, ja, jetzt muss die wieder in die Klinik und das schaffen wir ja gar nicht, dann irgendwie wegzufahren. Und dann, als er das so erzählte, dachte ich schon, was meinst du, was alles in so einem Kinderkopf dann auch abgehen ja. kann, Dass das Kind merkt, oh, jetzt die Eltern haben hier Streit, wegen mir. Oder jetzt können wir wegen mir nicht in den Urlaub fahren. Was noch für ein Druck dazu kommt Und da merktest du so... Ja, was vielleicht systemisch. auch unbewusst
1: in den Elternköpfen ja, vor sich geht. Ja, und total, Und als Muster gut, weiter transportiert wird, ja. Ja, mhm. also es geht im Prinzip
0: nie darum, irgendwie die Probleme oder Störungen einfach wegzumachen, geschweige denn, geschweige denn klein zu reden. Aber der Enno sagt, es beruht im Prinzip darauf dass ich Symptome und Probleme in der Beziehung verstehe. Dass ich ein Verständnis bekomme. Und dass nicht einfach nur auf die vermeintliche Krankheit in einem Menschen fokussiert wird, sondern auf die Bedeutung ja. der Beziehung und der Umwelt, die da drumherum stattfindet.
1: Und wozu? Und dann wozu? Schreibe ich hier ganz fett auf. Ja, ja. Ne?
0: Und dann meint er halt, und das ist, finde ich, so das Schöne, der nächste Schritt, was könnte denn an die Stelle dieses... Problems treten. Ja, Und vielleicht dein ja. wozu, nämlich ich möchte von meinen Eltern wahrgenommen werden oder ich möchte eine Kontrolle über mein Leben haben oder 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 um das zu erfüllen. Und das fand ich, das fand ich so schön. Der sagt dann abschließend bisschen vielleicht mal, dass so psychische Symptome schon als erster Lösungsversuch verstanden werden. Das ist dann zwar keine Lösung, die dich wirklich vorwärts bringt, aber die die Person versucht mit irgendeinem Problem klarzukommen. Und das man, fand ich auch so toll.
1: Am selben Moment, wo er es gesagt hat, hat man doch so eine Entlastung gespürt. Finde ich schon. Na, dass er, Du merkst sofort, da spricht jemand zu dir, der daran interessiert ist, zu schauen, äh, woher das kommt. Finde ich absolut großartig. Das ist so eine, eine echte Entlastung drin. Das, ich dachte das auch, als ich das gehört habe, dachte ich auch, mich
0: interessiert das, warum trotzdem. Mich interessiert das aus so einer, auch aus so einer wissenschaftlichen Sicht. Ja, aber er, weiß, er sagt was ja auch, der, im, der erste ja. Schritt
1: bei ihm, ne? Ja.
0: Ja, genau. Was mich interessiert dann, was passiert im Hirn, was passiert mit den Neurotransmittern, ja, ja. was ist in der Vergangenheit schiefgelaufen, was gibt's vielleicht für für Punkte, die man so statistisch auch immer wieder sieht, wenn man sich große Stichproben anguckt, für dich selber aber mal zu fragen oder in deinem kleinen System zu fragen, was ist das wozu? Ja. Das finde ich, also das finde ich auch Hammer. Vor allem, weil es genau diesen Druck nimmt, du bist das. Genau, Problem. genau. Du liebe Tochter mit deiner Essstörung. Ja, schade, dass du das hast. Und wir haben ja auch Mitleid, das tut uns auch leid, aber wir müssen erstmal dein, dein Warum klären, damit wir es aus der Welt schaffen können.
1: Ja. ja. Hast du sowas im Umfeld schon mal, äh, weil wir gerade bei Essstörungen sind, ganz kurz nur schon mal mitgekriegt? Dass jemand eine Essstörung hat. Mhm. Ja. Und ich hab, und das zahlt genau, eigentlich genau auf ja. das ein, was du vorhin sagtest, dass wir auch in so einer Blase sind von Leuten, die sich für sowas interessieren. Und ich habe tatsächlich auch mitgekriegt, wie der Vater, äh, sich, der sich gar nicht für, der wahrscheinlich auch Psychologie für ein Hexenwerk hält, versucht hat ja. da zu lösen. Das war wirklich, ähm, das war absurd klischeehaft. Also ja. in, äh, übersetzt hat er gesagt, äh, du musst doch einfach nur mehr essen. Und guck mal, und also das ist doch, das doch, das
0: doch jetzt ein brillanter Punkt, um zu checken. Ja. Da sitzt eine Tochter, wahrscheinlich irgendwie in der Pubertät, ja. ist in diesem ja. riesen Zwiespalt, den wir da alle sind, jetzt Abkopplung von den Eltern, sich selbst finden, vielleicht hat die nur irgendwelche Sprüche in der Schule gedrückt bekommen, irgendwas ja. läuft ja. ja immer schief, so nach dem Motto. Ja. Und dann hast du so einen Vater. Ja. Und jetzt stell dir vor, die würden zum Ende und die Praxis kommen und der würde sich das System mit denen zusammen angucken und nicht, das muss man sich ja jetzt nicht vorstellen nach dem Motto, die Tochter wird da jetzt ins kalte Wasser geschmissen, dann sitzen da plötzlich die Eltern daneben und jetzt muss die mal erklären, sondern das ist ja ein, ein unglaublich wertschätzendes, ein unglaublich, da kommen wir gleich noch zu, offenes Klima, was da geschaffen wird. Und dann würde man dem Vater auch mal Sachen hinlegen, wo richtig, der auch richtig. jetzt nicht sich komplett angegriffen fühlt, weil was meinst du, was Eben, auch dessen genau. Kopf vor sich geht? Der wird doch da auch merken, das wird den wahrscheinlich fertig machen, weil der sieht, dass es seiner Tochter nicht gut geht. Und der fühlt sich so machtlos. Und dann ist die einfachste Antwort, ja, ist doch mehr.
1: Ja, ja, ja.
0: Als dran zu gehen.
1: Ja, genau. Und da merkt man, deswegen meine ich ja, ne? er, mit diesem Wort holt er alle mit ins Boot. Ja. Ja? Ja. Ich ich habe hier
0: einen Riesenpunkt für mich stehen und habe ja bisher jetzt auch schon einiges dazu mal an, an Fakten und einfach auch Einsichten geteilt, was, was vielleicht bei dieser Folge klar ist. Aber ich dachte, wo du hier bist und einfach auch diese, diese ganzen Erlebnisse hast. Können wir bei dir in dein System von früher, du hast es hier immer wieder mal angerissen mit deiner Familie, tiefer reintauchen?
1: Würdest das teilen? Äh, können wir gerne machen. Ich hoffe, ich bin dafür geeignet. Ich werde mal so weit es geht, Rede und Antwort stehen, ja. Ich habe gar nicht jetzt einzelkonkrete
0: konkrete Fragen. Ich glaube, die werden sich ergeben. Aber vielleicht einfach, wenn du das, was du bis hierhin jetzt gehört hast, da dieses System für dich mal nimmst. Und das hast du ja auch schon immer durchblicken lassen. Du hast be bestimmtes Verhältnis zu deinem Vater, zu deiner Mutter. Ja. Du hast eine Schwester, die dir in, in, den, in den Rücken gebissen hat. Ähm, ich, ich, ich ihr, ich ihr. <lacht> Ach du ihr, Entschuldigung, genau so rum ähm, warst. Das hast du mir noch nicht oft genug erzählt. Und ähm, wenn, du, wenn du uns da mal mit reinnimmst, einfach vielleicht auch vor dem Hintergrund, was wir gerade hatten, was gab es bei euch für, wozu, was würdest du jetzt so vermuten, wie da was
1: zusammenwirkt? Also ich fange mal techter. ganz rudimentär an und zwar habe ich immer eine große Wut in mir gespürt und äh, Zorn, Wut und teilweise auch eine Traurigkeit, konnte mir aber nie erklären, woher das kam. Wie gesagt, ich mache es jetzt erstmal ganz allgemein, habe mir dann äh, irgendwann Hilfe gesucht in gar nicht allzu ferner Zeit und habe dann festgestellt, wie aus der Familienhistorie das begründet ist. Als wir das aufgedeckt hatten und in diesem dunklen Raum endlich mal eine Lampe installiert hatten, wurde mir so viel klar und über diese Klarheit verschwanden einige Dinge komischerweise, komischerweise in Anführungsstrichen. Ne? Ja, können wir da noch mal kurz ein, ein paar Schritte? Das war jetzt, das war jetzt von
0: hinten, von hinten erzählt. Mhm. Du hast gesagt, vor gar nicht langer Zeit hast du das gemacht, dass du dich dem gewidmet hast. Aber noch mal, noch mal ganz an den Anfang, Kleinatze. In dieser
1: Familie, wo, wo hast du denn da diese Wut gespürt? Und wie hat die sich geäußert? Äh, naja, so aus der Erinnerung war sie immer da. Äh, war sehr jähzornig als Kind. Wie gesagt, bis hin zu, dass ich meiner Schwester aus Hilflosigkeit in den Rücken gebissen habe. Aber dieses ich, äh, ich war ja unberechenbar, also wie so ein Jack-Russell-Terrier, wo du im Prinzip jeden Morgen ja. von neuem mit der Erziehung anfängst. So musst du dir das bei mir auch vorstellen. Ich war äh, nicht zu händeln, Gott sei Dank hatte ich eine ganz liebe Oma, die war dann so last line of defense, wenn die mich in den Arm genommen hat, äh, vor Wut heulend und tobend, dann kam ich immer runter. Aber es war in mir drin und das konnte ich mir nicht erklären. Lange, lange, lange Zeit. Und die dann damals wichtigsten Bezugspersonen für dich waren? Meine Oma, mein Vater. Mutter nicht so. Mutter nicht so. Äh, Würde ich heute schon wieder anders sehen, weil mir komischerweise in den letzten sechs Monaten viele Sachen eingefallen sind, die ich irgendwie weggedrückt hatte, wie liebevoll auch meine Mutter war. Wieso fehlte dir das damals als Einsicht? Ich, ich habe keine Ahnung. Ich hatte die vielleicht als für mich als Sündenbock ausgemacht. Ah. und äh, habe mich dann, so wie sie mich äh, oft entwertet hat, das schaffst du nicht, das kannst du nicht, lass das deine Schwester machen. Meine Mutter meint es gut, die wollte mich dadurch schützen. Sie wusste es einfach nicht besser. Und dadurch, dass ich jetzt spät für mich entdeckt habe, äh, wie, wie liebevoll die mit mir umgegangen ist, trotz aller Gemeinheiten, die ich ihr auch angetan habe, dann äh, sieht das ganze Bild schon wieder anders aus. Okay, aber damals war es so klar, Mutter ist... Ist der, ist der Sündenbock, ist das, wo ich meine Probleme ablade? Wahrscheinlich nicht so bewusst. Genau. Äh, Oma ist der liebevolle Ruhepol. Äh, Vater ist äh, die Leitfigur, so will ich sein. Der Held? Ja. Der Held, genau. Und Mutter ist die, äh, die mir immer sagt: Du kannst nichts, weil sie selber nichts kann. Das war das klare Bild für mich. Gab es. Problem in eurer Familie, wo du sagen würdest, das es dir dann auch
0: irgendwie, irgendwie später erst klar geworden
1: Es gab in der Generation vorher, äh, habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt, mein Opa und seine Frau, die sich äh, relativ früh im Leben umgebracht hat. nach. Waren das die
0: Eltern von deiner Mutter oder von deinem Vater?
1: Von meinem Vater. Da kam eine Menge Leid her und eben auch eine Menge Wut und, und Hilflosigkeit in meinem Leben. Das musste ich aber erst mal rausfinden, mithilfe einer, einer Therapeutin.
0: Hast du die denn überhaupt kennengelernt, die beiden Großeltern dann?
1: Nein. Äh, meine Oma hat sich lange vor meiner Geburt aufgehangen und äh, mein Opa habe ich kennengelernt, da war ich noch sehr klein, aber wir hatten nie viel mit dem zu tun, weil mein Vater sich auch ganz bewusst äh, abgewendet hat und die Tür hinter sich geschlossen hat. Und er hat sich dann auch das Leben genommen? Äh, nein, er hat sich nicht das Leben genommen. Er hat eher so. allen anderen so das Leben zur Hölle gemacht, dass äh, so. teilweise auch äh, seine Kinder sich im späteren Leben auf eigenen Wunsch verabschiedet haben. Okay. Mhm. Aber äh, das hätte ich nie in Verdacht gehabt. Und deswegen habe ich ja die Lauscher heute auch so weit offen. Ja. Äh, ja. Ich hätte nie gedacht, dass es das so aus meinem Umfeld kommt und auch schon aus dem vergangenen Umfeld. Äh, ich hatte eine ganz tolle Therapeutin, die schon sehr viel Erfahrung hatte. Die ist auch schon so um die 70 Ganz kurz, wo sind wir jetzt zeitlich? Weil jetzt sind wir ja wieder, du hast gesagt... Das jetzt ist sind wir so vor fünf, sechs, sieben Jahren.
0: Das ist ja dann Jahrzehnte, nachdem dieser ja.
1: kleine Atze das alles erlebt hat. Genau. Und, wo, fängst, wo
0: fängst du mit der an zu arbeiten dann?
1: Also ich habe, glaube ich, drei, vier Stunden, also aufgeteilt in vier Sitzungen, habe ich erstmal nur erzählt, wie ich die... Jahre, die jungen Jahre empfunden habe, die Jugendjahre, dann die Jahrzehnte danach und immer wieder spielte diese unterschwellige Wut in mhm. mir eine Rolle und sie hat geschrieben und geschrieben und dann ähm, ich weiß nicht, ob das hier jetzt hilfreich ist, aber sie hat relativ schnell gesagt, ich sag mal in der sechsten, siebten Sitzung es ist ganz schön klar es ist ganz schön klar, woher das kommt ich, dann? ich bin immer sehr vorsichtig mit solchen Aussagen, sagte sie. Aber in diesem Fall bin ich sehr, sehr, sehr klar. Dann haben wir eine kleine Familienaufstellung gemacht. Das heißt, zu bin zweit, ab? zu zweit. Äh, sie hat eben andere Personen skizziert und denen auch äh, einen Raum gegeben in, in dem Therapieraum.
0: Mhm. Also auf, dem, auf einem Blatt Papier oder Genau,
1: auf einem Blatt Papier. Ja. Also äh, auf dem Blatt Papier den jeweiligen, äh, die jeweilige Person aufgeschrieben und die im Raum mhm. platziert. Damit man. Okay, mal also du hast
0: dann ein, hast dann ein paar A4-Zettel, wo auf dem einen steht Opa, Vater, genau, Mutter, Opa. Opa
1: ja, genau so, muss ich mir das vorstellen. Und sie hatte erst gedacht, dass wir eine äh, vollständige Familienaufstellung machen sollten. Und sie meinte dann aber, wie gesagt, relativ schnell, eine sehr erfahrene Therapeutin, meinte, das ist alles so klar. Und ich habe das dann auch so empfunden. Und äh, ja, ob du es glaubst oder nicht, die Wut verdampfte relativ schnell. Ganz kurz, du hast noch nicht gesagt, was so klar ist. Es war klar, äh, woher äh, woher meine Wut kommt. Und, und diese, wie, diese. wie bricht die das dann runter? Äh, nein, sie also hatte eine hier. Theorie. Und äh, in der Aufstellung haben wir äh, diese Theorie verdeutlicht. Und dann äh, hat man selber Reaktion. Man wird wütend, man heult, äh, man wird super traurig. Äh, man wird... Vielleicht fröhlich. Das hast du auch erlebt dann. Das habe ich auch erlebt, genauso erlebt. Ich war erschüttert, zum Schluss positiv Krass. erschüttert, ja. aber erstmal ja. war ich überhaupt ja. erschüttert in meinen Grundfesten. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass eben die systemische Therapie ganz schön viel offenlegen kann.
0: Ich bin aber jetzt immer noch nicht sicher, als ob ich es verstanden habe oder ob du es nicht sagen willst, was auch völlig fein wäre,
1: was jetzt dabei explizit rausgekommen ist. Dabei ist rausgekommen, auf wen ich so wütend bin. Manchmal ist man ja, ich war zum Beispiel ja auf meine Mutter wütend, obwohl ja. die relativ wenig damit zu tun hatte. Ich habe das auf sie projiziert, weil ja. es so einfach war und weil ich nicht wusste, wo die empfundene Schuld herkommt. Ich hatte Schuld auf meinen Schultern, die eben diese innere Wut ausgelöst hat. Und da musste ich ran. Okay. Und
0: jetzt ist die Mutter als Sündenbock, hast du es ja gerade eben auch im Rückblick dann genannt, identifiziert. Welche Rolle haben dann zum Beispiel dein, dein Opa, den du eben so, das war ja sehr, sehr kritisch, wie du den beschrieben hast, welche Rolle hat der dann dabei gespielt?
1: Ohne weiter darauf einzugehen, der hat die Hauptrolle dabei gespielt. Okay. Weil der auch, okay. äh, sehr allgemein gesagt, durch sein Verhalten woher auch immer das kam, auf jeden Fall die Familie total belastet hat und auch letztendlich zerstört hat.
0: Finde ich deswegen krass, weil, du hast eben gesagt, das war ja der Opa deines Vaters. Mhm. Und das landet dann, auf welchen Wegen auch immer, erstmal im, im jugendlichen und kindlichen Atze und landet oder wirkt dann irgendwie auch auf, auf auf die Beziehung zwischen dir und deiner Mutter, was ja garantiert dann auch auf deine Mutter wirkt. Hammer, und wenn oder? Wenn man sich jetzt schon mal anguckt, um, ja, um wie viele Ecken das jetzt schon geht. Ja, das ist ja. doch irre. Ja, Und man könnte ja jetzt noch einen Schritt weitergehen und sagen, und dann gab es noch diesen Suizid deiner Oma väterlicherseits, was ja garantiert auch nicht spurlos an diesem Opa vorbeigegangen ist, ja. wo du dann noch eine Ecke mehr hättest.
1: Ja, ach, noch weiter. Du kannst dir ja vorstellen, wie sich das dann verästelt irgendwann. Ja. meine Cousinen und Cousins, die wissen natürlich auch alle Bescheid darüber. Und einige meiner Onkels, also Brüder meines Vaters, haben sich ja auch umgebracht. Mhm. Also da ist schon, mein Opa, der hat da schon eine ziemliche Tragödie in Gang gesetzt.
0: Wie endet das dann,
1: diese Therapie für dich? Das entscheidest du als ja, Patient, wie du dich damit fühlst. Und äh, klar, die Therapeutin ist ja immer noch da. Äh, bei Bedarf könnte ich da jederzeit weitermachen. Aber das hat so viel für mich aufgelöst. Äh, und ich sehe das jetzt so klar vor mir, dass ich. Das war eine totale Befreiung. Ah ja. Ja, krass. Ja. Krass. Also
0: für dich war dann gar nicht so sehr, dass du da rausgegangen bist mit so einem,
1: mit einem Auftrag, sondern einfach die Klärung, die im Vordergrund die stand. Die Klärung, die im Vordergrund stand. Und wenn du dir okay. Dinge erklären kannst. Dann hast du ja ein anderes Fundament, als wenn ja, das, das ich. immer so diffus ja. ist. Ne? Ja. ja. Und ich denke dann manchmal
0: macht man sich da nicht manchmal zu einfach. Auch wenn du ja. hast gerade gesagt, dass die Therapeutin sagt dann sofort, hier ist es für mich total klar. Da stellt sich bei mir immer so die Nackenhaare ja, auf. Weil ja, ja. Dieser wissenschaftliche Geist in mir halt immer will, dass man skeptisch bleibt, dass man hinterfragt, dass man gegen
1: Hypothesen. Sie hat sich mehr oder weniger auch hat. entschuldigt und hat gesagt, ja. ich sage das sehr, sehr selten. Ja. ja über die Jahre gesehen, aber in diesem Fall würde ich sagen, es ist ganz schön klar. Und, und das kann ja auch kann ja auch, kann ja ja auch auch dann treffen, das muss man vielleicht auch mal
0: dazu sagen. Vom Gefühl her da, würde ich auch sagen, sie hatte recht. Ja, guck, und, und wenn du da rausgehst und das am Ende dir geholfen hat, dafür bist du schließlich gekommen, ist ja was erreicht.
1: Ja, total. Total, deswegen kann ich, Geil. das habe ich auch schon tausendmal hier gesagt, ich sage, werde es auch immer wieder sagen, Geht dahin, überwindet euch, Therapie hilft, wenn ihr einen guten Therapeuten habt, Therapeutin, die hilft euch wirklich.
0: Super schön und, und danke, dass du es so geteilt hast, ehrlich gesagt, auch, weil zwischendurch habe ich es hab dir, glaube ich, angemerkt, dass du bestimmte Sachen auch bewusst jetzt nicht sagst, eben hast du es ja auch einmal klar gesagt, das lässt du jetzt mal vage, was ich sehr gut ja. nachvollziehen kann, aber dass du überhaupt uns da und mich jetzt da so mit rein, reingenommen hast, dass es gibt immer wieder so Momente, wo ich dann denke: Was profitiere ich davon, dass dass man zu sowas Zugang hat? Sonst findet das hinter verschlossenen Türen statt und es ist so stigmatisiert und so schambesetzt in Deutschland überhaupt über Therapie zu reden. Es unterliegt zum Glück ja auch der Schweigepflicht und dann wird über wird über sowas nicht gesprochen. Und wenn dann jemand mal teilt, wie auch letztens Ciolotti mit mit der ADHS-Diagnose, das, das war auch der Hammer, ist, ne? Ja, es tut irgendwie gut. Es, es, ich kann dir gar nicht genau sagen, wieso, aber mir mir tut es gut, sowas zu hören.
1: Ja, das. Äh Du siehst ja auch dran, wenn jetzt andere drüber sprechen, auch prominente drüber sprechen, wie viel Anteil genommen wird. Ja. Und das zeigt ja, ja dass äh, auch in der breiten Leidensdruck da ist und dass man wissen will, äh, wie geht man daran und was kann ich tun, für mich auch tun. Genau. Ja, genau. Ja, total. Und oft Schön ist es ja so, um jetzt mal wieder äh, den Bogen zu kriegen, dass du wir haben eben über die Tochter gesprochen, wo der Vater sagt, dann, äh, die die eine Essstörung hat, wo der Vater sagt, dann isst doch einfach mehr. <lacht> Oft ist es ja so, dass speziell die in der Familie, die es am dringendsten nötig hätten, eben nicht zur Therapie gehen. Ja. <lacht> das ist auch ein Witz. ne? Jo, ja. jo, jo. Ja. ja, total. Da werden wir total. uns irgendwann auch nochmal hier mit auseinandersetzen. Wie bringt man solche Leute dazu, wenigstens mal so drei Stunden mitzumachen?
0: Oh, ich habe da, ich habe da schon, ich habe da was vorbereitet für ah. uns Irgendwann nach der Sommerpause. Äh, da, da habe ich schon was für dich. Habe ich schon ein paar Pfeile im Köcher für dich gespitzt. Lass uns ähm, weiter jetzt reingehen, wenn du einverstanden bist, ja. in die ganz konkreten Techniken. Ich glaube, wir haben langsam ein, ein Verständnis da davon und an deinem Beispiel jetzt nochmal besonders klar auch gemerkt, wie wichtig so dieses System ist. Wir haben das hoffentlich verstanden, dass es sich total lohnen kann, nach so einem Wozu auch zu fragen. Ja! weshalb wird das gemacht? Was bringt einem das, sich so zu verhalten? Und darüber dann vielleicht wirklich viel auch über das System kennenzulernen. Ich würde gerne nochmal jetzt eben in die praktischen Sachen, die gemacht werden in der systemischen Therapie rein, weil ich finde ganz viel davon hilft einem auch selber. Alleine wenn man mal gehört hat, dass es sowas gibt, um es vielleicht tatsächlich dann auszuprobieren, in der Therapie oder dass man vielleicht Kleinigkeiten davon für sich ab, ableiten kann. Zumindest ging es mir so. Eine Sache, ich habe das eben schon angekündigt, würde ich gerne noch mal kurz anschließen, direkt an das, was du gesagt hast, Systemaufstellung. Da hat der liebe Professor Enno noch eine Einsicht für uns, die ich so wichtig finde.
1: Ja,
2: Spannend bei solchen kleinen Aufstellungen ist immer folgendes, wenn man dann nach Veränderung fragt, also mal angenommen, ich hätte jetzt so ein Systembild, ein aktuelles gestellt mit dem Raphael oder so in einer der Stunden vorher und ich hätte ihn dann gefragt, wie denn sein Wunschbild aussieht, dann passiert immer häufig folgendes, alle Figuren verändern ihren Platz, nur die eigene nicht, die Stellvertreterin für sich selber. Dann sage ich immer, jetzt kommt die große Enttäuschung, weil so direkt können wir leider auf die anderen überhaupt keinen Einfluss nehmen, ob die sich verändern, sondern erstmal nur auf uns selber. Und jetzt könnten sie noch mal gucken, Raphael, ob es für Sie irgendeine andere Position hier gäbe auf diesem Brett, die irgendwie sich ein bisschen besser anfühlt als die jetzige. Wahrscheinlich hätte ich vorher das skalieren lassen, hätte gesagt, okay, auf so einer Skala von 0 bis 10, wie hoch ist denn die Zufriedenheit mit dem, was Sie gerade aufgestellt haben? Der würde sagen, ja, so 4 vielleicht, 4 bis 5. Dann würde ich noch sagen, ganz streng, eher 4 oder eher 5. Okay, eher 4. Und wo müsste es mindestens sein, damit Sie glauben, Sie wären irgendwie so zufrieden, dass man damit gut dauerhaft leben kann? Ja, mindestens bei 6. So, wenn ich dann gefragt hätte nach 6, Okay, dann wird alles andere umgestellt. Dann würde ich sagen, bitte nochmal zurück. Aber jetzt gucken Sie mal ob es eine Veränderung gibt, wenn Sie so ein bisschen mal ausprobieren, wo ein Ort für Sie wäre, für Ihre Figur, ähm, wo es vielleicht irgendwie nicht sechs ist, aber 4,1 oder 4,5 oder so gäbe es das. Und dann ist natürlich die Idee, wenn sich eine Person verändert, dann werden die anderen sich nicht nicht verändern in einem komplexen dynamischen System, sondern werden in aller Regel in irgendeiner Weise darauf reagieren, weil es ja um Wechselwirkungszusammenhänge geht, die da sind. Und ähm, genau, und dann wird es irgendwie spannend zu gucken, was würden das heißen und wenn Sie heute hier rausgehen und diesen ersten Schritt in Richtung 4,1 machen würden. Was wäre wohl nächste Woche irgendwie anders? Was würden sie anders machen? Oder was wird als erster Schritt vielleicht passieren?
0: Also das, Ich ja, finde das wieder so ja. geil. ne? Der Mensch sieht überall die Probleme bei allen anderen und man selber bleibt dann stehen. Die eine Figur, die nicht bewegt wird
1: bei der Familienaufstellung, bist du selber. Ja, ich hatte doch hier letztens das äh, Rumi-Zitat. Äh, als ich jung war, wollte ich die Welt verändern. Jetzt bin ich alt und weise und will mich verändern. Und äh, Ja, ja. ja. Ja,
0: ja, genau,
1: genau und, und das glaube ich ist einfach so
0: ein zentraler Punkt. Gerade also jetzt einem, einem Mädchen mit Essstörung in der Pubertät das so hinzulegen, ne? Ja, du wir, natürlich wird die auch an sich arbeiten und die wird auch mit ja. ihr gearbeitet, ja. aber da wäre das vielleicht ein bisschen da muss man eben aufpassen, dass es nicht irgendwie vermessen wird oder dass die dann wieder den Druck spürt, an den wir ja eigentlich für den wir ja eigentlich gerade weghaben wollen. Aber dass du so grundsätzlich dich mal fragst, jetzt ich sag mal nehme ich mich selber, ich habe vielleicht bestimmte Punkte in meinen Systemen und dann denkst du so, ja, wenn die sich ein bisschen verändern würde oder wenn der mir anders begegnen würde ja. oder die beiden auch untereinander mich nicht mehr so nerven würden und du, du stehst da die ganze Zeit und guckst dir alle anderen an und checkst nicht, ey, kannst du nicht auch mal einen Meter gehen? Ja, und das finde ich, ist, ein, ja. ist für mich ein ganz zentraler Punkt, du ja.
1: bist aber auch Teil dieses Systems. Ja, das ist schön, auf den Punkt gebracht, kannst du nicht selber mal einen Meter gehen. Jetzt haben wir immer wieder Essstörungen gesagt, aber äh, auch bei Angststörungen, äh, Drogenkonsum, sozial Verhalten, selbst bei Depressionen und psychosomatischen Erkrankungen musst du vielleicht auch mal den Meter gehen. Ne? Ja, zusätzlich. Ich dachte, genau, ich dachte auch bei diesem Wozu eben nochmal an
0: Bindungsstile. Ja, es gibt ja Leute, die haben vielleicht so einen vermeidenden Bindungsstil. Die sind so ein bisschen im Prinzip wie eine Katze. Ja, ja. die ja, wollen ja. irgendwie mit anderen verbunden sein, aber die sind auch immer auf der Hut, die lassen sich nicht ganz drauf ein. Und eine Idee könnte ja dann sein, pass mal auf, du hast vielleicht irgendwann als Kind gemerkt, da kommt niemand, wenn du schreist, oder ist niemand verlässlich für dich da. Ja, ja, vielleicht hast du dann als Teenie gemerkt, ich werde abgelehnt, ich werde ab, äh, zurückgewiesen, oder auch später noch als, als Erwachsener, und hast es irgendwie immer und immer wieder versucht, darüber hinwegzukommen, aber es klappt nicht so ganz. Und jetzt hast du diesen vermeidenden Bindungsstil. Ja, wozu? Wieso machst du das? Ja, natürlich, ganz einfach, weil du nicht doof bist. Du hast verstanden, um zu überleben, genau, muss ich irgendwie mit anderen genau. verbunden sein, will ich mit anderen Menschen eine Beziehung haben. Aber ich habe die Botschaft damals bekommen, ey, deine Emotionen sind egal, wenn du hier rumschreist, kommt keiner. Ey, deine Bedürfnisse sind mir nicht so wichtig, die werden vielleicht hier und da immer wieder enttäuscht. Und deswegen hast du gelernt für dich, das zu minimieren. Oder vielleicht sogar noch besser, in Anführungsstrichen, das so völlig aus deinem Kopf zu versuchen zu verdrängen ich brauche gar keine Beziehung, ich lasse mich gar nicht auf wahre Nähe ein, weil dann könnte ich ja nur wieder enttäuscht werden. Ganz genau, und da ganz hast genau. du dieses Wozu mal so klar, weshalb du vielleicht so einen vermeidenden Beziehungsstil hast, wo auch klar wird, es ist interessant nach deinem Warum zu fragen, um zu verstehen, wo kommt es her, was hat es ausgelöst und vor allem für einen Wissenschaftler wäre das interessant, aber du musst eigentlich mit deinem Wozu erstmal umgehen.
1: Ja, ja. Ja, bis hin und dazu, dass du, das geht ja oft Hand in Hand, dass du dein Radar vielleicht immer zu sehr anhast und keinem so richtig vertraust. Ja. Ne? Weil du, weil du diese echte Verbindung gar nicht eingehst. Genau. Weil du gelernt hast, äh, da ist nichts oder das äh, oder ich werde übel überrascht. Ja. Hat ja. man ja oft bei Jugendlichen, äh, wo Vater und Mutter auch so unberechenbar waren, die so aus heiterem Himmel plötzlich zuschlagen konnten oder einfach unverlässlich waren. Ja.
0: War das bei euch denn dann auch so, dass du nein,
1: da noch nein. nein, das war nicht so. Da hast du das äh, Ich habe hab unheimlich Glück gehabt mit meinen Eltern letztendlich, weil okay. äh, die so liebevoll waren und mein Vater speziell äh, diese Brücken hinter sich auch abgebrochen hat. Der war so der beste Papa, den man sich vorstellen kann und letztendlich meine Mama auch. Die war auch super super liebevoll. Ich hatte das nur verdrängt. Klingt so, vor allem bei deinem bei deinem Papa dann ja, dass, du, dass das ja ein massives Glück ist, dass der da so reflektiert war. Ja, total. Ich meine, der hätte auch, äh, das ist seine Lebensleistung gewesen, dass der aus so einer kaputten Familie kommt, als äh, ältestes Kind, der wahrscheinlich noch äh, so am miesesten behandelt wurde und mhm. dann einfach gesagt hat, nee, ich nehme mein Leben in die Hand, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Das war der beste Move, den er machen konnte. Ohne, Er hatte keine therapeutische Hilfe, das hat er sich selber in seinem schlauen Kopf so ausgedacht. Und das war der beste Move, ja. Hammer, Hammer.
0: Passt eigentlich ganz schön zu den jetzt eben schon angekündigten Techniken, die in der systemischen Therapie eingesetzt werden. Und ein ganz zentrales Mittel ist dabei der öffnende Dialog. Da müssen wir uns nochmal kurz das Ziel klar machen von diesem Therapieansatz. Ja. Die Therapeutin versucht im Prinzip die bisherigen Muster und auch diese Vorannahmen, die man so hat, in Frage zu stellen. Und versucht dann, neue Sichtweisen anzuregen, um anders zu interpretieren, um andere Interaktionsregeln ja. zu ermöglichen. Und der Enno hatte mir das so klar gesagt, ich, ich verändere die Leute gar nicht, ich versuche mit denen ein Treibhaus für Veränderungsprozesse zu schaffen,
1: mhm. damit
0: sich dann bei denen was tun kann. Und dabei werden eben ganz, ganz viele unterschiedliche Ansätze genutzt. Und ein zentraler Punkt sind, bestimmte Fragen, also bestimmte Fragetechnik. Und wenn wir die uns jetzt angucken, wirst du merken, es ist ja manchmal bei Fragen so, die können schon so viel mit einem machen. Die habe ich gefunden bei einem YouTube-Kanal, der heißt Videos aus der systemischen Welt. Wer mal reingucken möchte, verlinken wir für ah, euch auch. Interessant. Ja. Und ja, das finde ich total schön. Die sagen halt, es gibt so sehr viele Möglichkeitsfragen. Ja, also ich möchte jetzt mal andere Möglichkeitswelten abbilden, als die, die bisher so in meinem System gewirkt haben. Und da geht es im Prinzip darum, dass ich eine neue Sicht einnehme. Und viele dieser Fragen beginnen dann mit angenommen. Und die haben mal ein ja, Beispielkonflikt, ja, der geht ja. ungefähr so. Also angenommen, der Konflikt wäre bereits gelöst. Wie würde sich das auf die Kommunikation zwischen dir und dem Konfliktbeteiligten auswirken? Ja. Da habe ich sofort gedacht, ey, wenn man mal so einen Streit hat, ne? Oder auch so sowas, so einen grundsätzlichen Konflikt irgendwie äh, in der Liebesbeziehung, in der WG, egal wo. Und du dir so vorstellst, angenommen, das wäre schon gelöst, wie würde man dann miteinander reden?
1: Das finde ich total geil. Und ja, stellen wir jetzt stellen wir uns das doch mal vor. Stellen äh, wir uns das vor. Also zu deinem Partner. Der, ja. St der Streit ist fast auf dem Höhepunkt. Ja. Und der ist schon länger da. Der, genau, zieht sich vielleicht schon seit dem Urlaub. Oder bis zum Urlaub hin, durch den Urlaub. Und jetzt sagst du, was?
0: Dann, genau, dann würde ich versuchen, klar, das ist jetzt schwierig, sowas alleine dann mit sich auszumachen, ja, ne? ja, ja. ohne so eine Auß Außensicht. Aber der Gedanke wäre jetzt, wie würden wir eigentlich mit uns miteinander umgehen, wenn dieser Konflikt gelöst wäre, aus der Welt geschafft wäre? Interessante Vorstellung, ne? Gerade. Finde ich. Ja. Finde ich. Total. Das schafft doch im Prinzip so einen Ausflug in den Bereich vom Nicht-Konflikt. Ja. Ne? Und das Ergebnis dieser Frage wäre ja völlig offen, denn was kann passieren? Die Konfliktpartner könnten ja dann sagen, ja dann würden wir wieder entspannter miteinander sprechen können, das wäre ja. ja toll. Man könnte aber auch zu dem Ergebnis kommen, dass die sagen, dann hätten wir gar keinen Grund mehr miteinander zu kommunizieren und würden die Kommunikation ein, einstellen. Das kann man sich ja auch vorstellen, manche ja, streiten ja. sich ja vielleicht auch damit, überhaupt noch was passiert. Ne? Ja, ja, und ja, ja, ja genau, darf man nie ausschließen diese, darf man nicht ausschließen diese
1: Variante, vielleicht passt es ja einfach auch gar nicht mehr. Ja.
0: Und jetzt wird's spannend, Na, machen wir mal den ersten Fall. Also die haben jetzt gesagt, ja, dann würden wir wieder entspannter miteinander sprechen. Dann kommt jetzt eine Anschlussfrage, die fängt wieder an mit angenommen. Angenommen, Sie könnten bereits jetzt entspannt miteinander sprechen, würde das die Beilegung des Konflikts begünstigen? Falls ja, würde es sich lohnen, wenn wir bereits jetzt daran arbeiten würden, die Kommunikation zu harmonisieren? Ja. Und, und das finde ich so geil. Du sagst also, angenommen, ihr könnt jetzt schon wieder chilliger miteinander umgehen. So, wird das dann dazu führen, dass der Streit vielleicht auch nachlässt? Und dann sagen die Leute, ja, wahrscheinlich. Dann sagst du, ja, pass mal auf, dann lass uns doch jetzt, wir sind jetzt gar nicht an dem Streit, sondern wir gucken jetzt mal, wie, wie wir eure Kommunikation wieder ins Gleichgewicht bekommen. Und da, also, ich habe an unsere Balance der Liebe-Folge gedacht beim ja, letzten ja. Mal und dachte, das passt doch. Das ist doch genau dieser Punkt.
1: Ja, ich habe auch direkt dran gedacht. Auch da geht es ja wieder, um äh, so auf ein Level zu kommen und den Respekt wiederherzustellen. Ja. Genau, mhm. genau.
0: Und dann, jetzt nehmen wir noch weitere solcher Fragen. Eine, die mir auch gut gefällt, wären dann Möglichkeitsfragen. Wie wäre sie, wenn sie sich so verhalten
1: würde, wie du es dir wünschst? Ja, oh Gott, ist das eine geile Frage.
0: <lacht> Oder? <lacht> ja. Und dann finde ich das so geil, dann kannst du ja noch weiter sagen, weil das würde ja sofort in deinem Kopf aufploppen. Wahrscheinlich wird sie das nicht tun. Aber was wäre, wenn du dich so verhältst, als würde sie sich so verhalten, wie du es dir wünschst?
1: Ja. ja.
0: Und da habe ich gedacht, ey, Alter, so einen gedanklichen Schritt, klar, das, das kostet jetzt ein bisschen Hirnschmalz. Und da muss
1: man mal um eine Ecke denken. Aber, ja, aber die eine Erfolg. Ecke, um die man denken muss, ist ja, ja. Äh, was will ich denn eigentlich, wie sie sich verhält? Ja. Genau, ja. genau. Und noch einen Schritt
0: weiter wäre doch jetzt, was müsste ich denn, finde ich, leite ich daraus ab, was müsste ich denn tun, damit sie sich so verhält, wie ich mir das wünsche. Und jetzt hast du so einen festgefahrenen Konflikt und jetzt hast du so ein so Beef und du hast das beim letzten Mal so schön gesagt, ey, kein, kein Geschachere, kein Taktiere, keine Spielchen, sondern einfach ja. keine Spielchen, offen ansprechen. Und wenn du dann fragst, ey, was müsste ich denn tun, damit du dich so verhältst, so würde man es jetzt nicht formulieren, aber was, man fragt sich das selber: Was müsste ich tun, damit sie sich so verhält, wie ich es mir wünsche? Ja. Wo bin ich jetzt? Aber kann man, Figur, kann, man ja ruhig kann
1: man ja ruhig so, so formulieren. Könnte man. könnte man. Ja. Ja, stimmt. Stimmt. Das stimmt.
0: Wir machen weiter, weil diese Fragen, du merkst schon, das, das knallt irgendwie rein. Es gibt auch sogenannte Ressourcenfragen. Mhm. Also, ich versuche gar nicht nur auf die Probleme zu gucken. Okay, hier gibt es jetzt die Essstörung, hier gibt es jetzt die Bindungsangst, hier gibt es jetzt weiß ich nicht, das Hochstapler-Syndrom, mit dem du Probleme hast, sondern ich gucke mal, was ist auf der Habenseite, seite Was ja. läuft eigentlich gut? Was ist vielleicht auch bewahrenswert in diesem System? Du willst ja nicht dahin gehen und sagen, hier ist alles nur scheiße, wenn das gar nicht der Fall ist, sondern du willst ja auch gucken, was passt. Und da hat der Professor nochmal was für uns.
2: Die Tatsache, dass man etwas als Störung erlebt, wahrnimmt, beschreibt, lädt ja implizit häufig auch zu so Defizitblicken ein. Also erstmal zu gucken, was läuft denn alles nicht ne? und was ist gerade nicht gut und das läuft nicht, mit, weiß nicht, die Gefühle sind doof, ich habe vielleicht irgendwie Angst oder das mit dem Essen läuft nicht oder whatever. Ja? Und nochmal so zu gucken, okay, was gibt es denn alles für Ressourcen, auch nicht nur die sofort mit der Lösung dieses Problems zu tun haben, sondern in diesem System und bei diesen Personen. Und wie haben die es eigentlich bis hierhin geschafft und was haben die alles schon unternommen, was waren schon deren Lösungsversuche und wo gab es auch schon mal Erfolge und Ausnahmen vom Problem und diese Ressourcenbrille, die finde ich auch noch als weitere Zutat ganz wichtig.
1: Das finde ich doch, ist ja, doch wieder was. auch eine Umkehr auf. sozusagen. Ja,
0: Ja. und du kannst dich dann jetzt mit Ressourcenfragen an ganz, ganz vielen Stellen orientieren. Ich gebe dir ein Beispiel. Du hast irgendwie einen Konflikt mit deiner Chefin und sagst, boah, die ist so garstig, die ist so nervig und ich weiß überhaupt nicht, wie ich mit der als schwieriger Person umgehen soll. Ja. Was wären Ressourcenfragen? Naja, vielleicht hast du schon mal ein ähnliches Problem gelöst. Ne? Ja. Was hast du da gemacht? Welche Ressourcen hast du dabei genutzt? Was machst du im Umgang mit, mit dieser Chefin vielleicht aber doch auch
1: gerne? Und was läuft ja, vielleicht Ja, genau, gut? das meine ich ja. Ne? Dass man, so habe ich es verstanden, dass man eben ja, guckt, was das ist, läuft was ist, besonders gut hier. Ja, So ist es gemeint.
0: Noch ein weiterer Punkt und dann kommen wir vielleicht nochmal zum anderen Komplex, so Richtung Ende, sind zirkuläre Fragen. Da geht es im Prinzip, wenn du dir jetzt dieses ja, Zirkel macht ja so eine Art Kreis auf, da geht es im Prinzip darauf, dass ich nicht einfach nur die Dinge betrachte, wie sie sind, sondern sie immer in ihrer Wechselwirkung betrachte. Also A wirkt auf B, woraufhin B wieder auf A wirkt, woraufhin A wieder auf B wirkt. Also der Kreis ist klar. Mhm. Und es geht jetzt im Prinzip um so einen Perspektivwechsel und das kann man in Abwesenheit oder in Anwesenheit dieser anderen Personen machen. Der Enno benutzt dazu so eine ganz schöne Analogie, also das ist im Prinzip so, dass ein neuer Scheinwerfer auf deiner Bühne angeknipst wird, ja. ein neues Narrativ, eine neue Geschichte in deinem Kopf entstehen kann und Beispiele für so eine zirkuläre Frage wäre, angenommen, ich würde ihren Sohn fragen, was würde der sagen? ja. Also du bist nicht, du als A fragst jetzt nicht einfach, liebes A, wie siehst du das? Sondern du wirkst ja irgendwie auch auf deinen Sohn. Deswegen stellen wir uns jetzt vor, was würde dein Sohn sagen? Ja. Angenommen, ihr Kollege wäre hier, was würde er sagen? Und ja, das, das ich finde das auch schön, wieder diese Beziehungen einfach in solche Fragen, die man sich stellt, mit aufzugreifen. Und das ist, ist dieser klassische Perspektivwechsel. Ne? Du kannst in deinem Kopf alles zerdenken, du kannst alles runtermachen, du kannst dich selber fertig machen. Der Blick von draußen ist dann oft der Realitätscheck.
1: Also ich finde es super interessant, wenn du eben dieses YouTube, diesen YouTube-Beitrag öffnender Dialog hier posten würdest. Ja, ja. mache ich unbedingt.
0: Dann... Noch eine vielleicht letzte Frage, in dem Fall von der, von der Seite systemiker.info, verlinke ich auch mal, wo solche Fragen auch schön aufgegriffen werden. Das sind Verflüssigungsfragen, wo es darum geht, eine bestimmte Vorstellung zu verflüssigen, wie der Name mhm. schon sagt. Also mhm. ich habe zum Beispiel die Vorstellung, mein lieber Kollege ist irgendwie ein sturer Bock oder meine Freundin ist total arrogant oder mein Chef ist eben ein uneinsichtiges Arschloch. Genau, er ist eben so. Er ist, er ist, er ist ja, so. da wieder. Ja, das ist es. Das ist es. Das ist, es, das ist es total. Was passiert jetzt? Ich folgere aus meiner Beobachtung bestimmte Eigenschaften. Ich sehe nicht einfach einen arroganten Kollegen oder eine sture Freundin oder einen uneinsichtigen Chef, ja. sondern ich beobachte Verhalten bei denen, wo ich dann Sturheit, Arroganz oder Uneinsichtigkeit daraus ableite. Ja, ja. Und eine Verflüssigungsfrage versucht das jetzt von den Eigenschaften zurück auf meine Beobachtung zu bringen. Ja, ja. Also was tut diese Chefin, damit du die für stur hältst? Welches Verhalten muss deine Freundin zeigen, damit du nach der Beobachtung denkst, die ist faul oder arrogant oder was auch immer. Das heißt, ich, ich versuche nicht einfach zu sagen, es ist fest an dieser Person hängend, sondern ich versuche das zurück auf meine Beobachtung zu bringen. Und da habe ich auch gedacht, ey Leute, bitte, bitte, das haben wir hier hoffentlich immer mal wieder rausgearbeitet, hier wird es nochmal so klar, wie du auf die Welt guckst, wie du auf andere ja. guckst, das ist eben dein Blick. Und du kannst ja denken, diese Person hat sich jetzt immer und immer wieder arschig verhalten, dann ist das jetzt deine Sichtweise, das hast du aus deren Verhalten abgeleitet. Aber dass du dann einfach sagst, das ist de facto deren Eigenschaft, ist ein nächster Schritt, der vielleicht seltener zutrifft, als wir das denken. Ja,
1: auch da wieder die Frage, wozu? Das... Dass man Stimmt. mal versucht, äh, ja, das ist ja immer, ein echter Dialog kann ja nur entstehen, wenn man auch mal äh, sich in die anderen Schuhe stellt. Stimmt. Und versucht zu verstehen, ja. warum ist der jetzt so oder die so. Ja, Ja. Ja, genau.
0: Ich habe noch zwei, drei kleine Gedanken, die ich mit dir teilen wollte. Dieses, dieses Aufstellen haben wir eben schon gemacht. Mhm. Ich finde noch eine Visionserklärung was Tolles. Das kann total helfen, wenn ich jetzt erstmal wissen will, wo stehe ich denn und auch, wo ich in Zukunft stehen möchte. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Eltern oder auch irgendwelche Leute um mich herum, so Lehrerinnen oder Freunde frage, was ihre Kinder heute über sie sagen würden. Ja. Und was sie sich wünschen, dass ihre Kinder in zehn Jahren über sie sagen. Hammer. Dann kann das eine unglaublich wichtige Erkenntnis sein an den Tag bringen, ne? Also durch die Visualisierung dessen, was da meine Vision wäre, erhält man ja Infos über diese, diese Lücke, die da ist zwischen jetzt und irgendwann Zukunft. Und ich weiß, worauf ich hinarbeiten muss. Und es wird ja viel deutlicher, was sich ändern muss. Ja, ja. So, ne. Und das ist ja wahrscheinlich etwas, wo man sagen kann, das ist doch so als Vision ein viel positiverer, ein viel motivierenderer Ansatz, als wenn ich einfach nur sage, unser System läuft hier kacke und wir sind eine schrecklich zerrüttete Familie.
1: Ja. Das ist, also was ich mitnehme, ist natürlich dieses Wozu, das ist ja klar. Ja. Und dass wir begreifen müssen, dass wir in einem System, in einem Kräfteverhältnis unserer Umgebung uns ja. bewegen. Und das Dritte, finde ich, was du auch ganz klar gesagt hast, auch du musst einen Schritt machen. Ja,
0: und vielleicht kannst du noch mitnehmen, dass wir im Prinzip versuchen, an unseren Realitäten zu rütteln. Es nicht einfach so zu sehen, wie wir es dann immer schon in Stein gemeißelt ja, sahen ja, genau. und dann halt zu denken, ja, so sind wir hier nun mal eben in unserer Familie oder in unserem Team oder in meinem wie auch immer gestalteten System, sondern dass ich neue Sichtweisen aufmache. Ja. Und nochmal dazu eine Technik von der systemischen Welt, die heißt simulierte Realität, beziehungsweise die beschreiben die und da geht es im Prinzip um folgendes. Wir glauben ja ganz oft bei bestimmten Dingen, die können wir nicht ändern Ja. oder das kann gar nicht anders sein und dann gibt es sogenannte paradoxe Handlungsaufforderungen, sei doch endlich mal spontan, ja, zum Klassik. Ja. sei doch mal locker. Ja. sei doch mal netter und diese paradoxen Handlungsaufforderungen, die würden dann vom Therapeuten aufgegriffen, was müssen wir denn tun, um spontan zu sein? Und so zu tun, als ob ich spontaner wäre und das auszuprobieren, was würden sie dann tun, was würden sie dann denken, das sind unglaubliche Hebel, um sich selbst zu regulieren, um sich so eine Kontrolle zu geben. Dadurch erreiche ich, dass ich dann langfristig meine Spontanität vielleicht wirklich erhöhen kann. Also ich mache mir eine neue Realität auf und auch wenn ich erstmal nur so
1: tue, so tue als ob, ja. kriege ich im Prinzip praktisch Hebel rein. Ja, es kommt oft über diesen Weg, ne? also volkstümlich würde man sagen, fake it till you make it, aber Dinge einfach mal zu tun und zu schauen, was das mit dir macht, also quasi diese Umkehr, ist ja gar nicht so äh, verkehrt und auch erfolgsversprechend, ja. Ja, genau. Und
0: ähm, vielleicht ein letztes Wort von unserem lieben Professor hier zum Schluss der Folge, der übrigens auch sagt, ja, diese Techniken, die wir uns jetzt hier gerade angeguckt haben, die sind, die sind spannend und die machen vielleicht auch sofort was mit einem, aber eine systemische Therapie ist vor allem deswegen mit dem Therapeuten dann auch sinnvoll, weil es ja gerade darum geht, Muster zu durchbrechen, einen Blick von außen zu bekommen und der versucht, das so als Laie komplett alleine mit sich auszumachen, da wäre ich immer sehr vorsichtig. Wenn kein wirklich großer Leidensdruck da ist, dann kann man ja gerne rumexperimentieren, ja, aber sonst ja, ja, genau. können wir hier zum 17.000. Mal sagen, Leute, ja. Therapie holen. Also, ein, letztes, ein letzter Gedanke von, von Enno, den ich, den ich noch zum Schluss ganz schön finde
2: den Mut zu haben, das Risiko einzugehen, dem anderen eine gute Absicht zu unterstellen. Das ist übrigens auch wichtig für das Thema der Neutralität. Ja, ich muss ja erstmal den Mut haben, das Risiko einzugehen, auch wenn ich es irgendwie gerade nicht nachvollziehen kann, dem anderen dabei eine gute Absicht zu unterstellen. Das ist, glaube ich, sowieso schon mal hilfreich, zu versuchen, sich selber in so ein bisschen eine Metaperspektive einzuladen, was mir natürlich schlecht gelingt, wenn ich emotional selber da total verstrickt bin, aber vielleicht ein Stück mal neben mich oder aus mir herauszutreten und irgendwie da drauf zu gucken.
1: Tja. Ach totaler Hammer. Den eine positive anderen, Absicht unterstellen. Erstmal positive Absichten unterstellen, ganz ganz wichtig. Ja. Ja. Und so und gleichzeitig so schwer, oder? So schwer
0: immer wieder. Hättest du es damals <lacht> bei deiner Mutter irgendwie schaffen können, dass du sagst, die ist nicht böse, die muss nicht mein Sündenbock sein?
1: Ach, das tut mir richtig im Nachhinein richtig leid, dass ich ihr nicht früher bessere Absichten unterstellt habe. Das wirklich, das macht mich im Nachhinein noch richtig traurig, dass ich meine Mutter so zum Sündenbock erkoren habe und die mhm. sich natürlich weil sie so viel Liebe für mich hatte an der Stelle so verletzlich zeigte dass sie ich will nicht vom Opfer sprechen aber dass sie dass sie auch vieles einfach so mitgemacht hat was ich ihr in den Kopf geworfen habe das tut mir alles sehr leid jo. ja glaube ich aber konntest
0: du damit abschließen? Hast du deinen Frieden finden können? Oder ja, oder du das Ja, nicht ich so hab, äh,
1: allein diese Einsicht, äh, die macht schon sehr viel mit mir. Und ich habe Gott sei Dank äh, so in den letzten zwei Lebensjahren meiner Mutter, als sie leider immer dementer wurde, äh, aber wir standen uns dann zum Schluss sehr, sehr nah. Nice. Ja. Nice. Ach, ach, sehr, sehr. Ja. Da, ähm,
0: vielen Dank für die Offenheit heute. und Und
1: ja, hat mir gefallen. Ja, und du ja, fährst jetzt in Urlaub. Yes. Einmal
0: durchatmen. Ich kann es auch noch nicht ganz glauben, aber dann beide Füße auf dem Boden. Wenn ich das erstmal in diesen See springe,
1: mit beiden Füßen auf dem Boden wieder da stehe, dann. Und ist das davon? der See, wo du als Kind schon reingeplant? Ja. bist? Ja. ja. Hammer, hammer. Ja. <lacht> Einfach
0: mal nichts machen, richtig abschalten. Und dann, ähm, <lacht> dann komme ich wieder, bin voller, voller Vorfreude auf das, was uns hier, was uns hier dann ähm, steht die vielen neuen Themen den, den Herbst. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon verraten darf, aber es wird jetzt in den nächsten Tagen die ersten Preview-Termine zu meiner neuen Tour geben. Also das betrachte ich so ein bisschen wie so ein ähm, wie sage ich das? Das ist so ein erster erster Blick hinter den Vorhang. Weißt du, ich habe schon, hab schon ganz viel vorbereitet, habe schon ganz viel dabei und es wird bestimmt ein richtig geiler Abend, aber es wird vor allem ein, ein intimer Abend, weil da einfach wenig Leute hinkommen können überhaupt und da freue ich mich so, so sehr. Und drauf, wie viel von diesen haben wirst du gehen. machen? Jetzt, äh, um die zehn ah, okay. also auch gar nicht viele ja. und äh, aber äh, schlau das überhaupt zu machen ja ganz wichtig ich, ja. ich will ja wissen was die Leute auch interessiert ich freue mich dann auf die auf die Gespräche auch danach und und an dem Abend natürlich auch irgendwie selber und und auch wenn das dann noch nicht so ganz so rund geschliffen ist damit überhaupt loszuziehen das ist so eine das ist übrigens wirklich schön diesmal fahre ich in Urlaub und habe so gar nichts vor der Brust wo ich so denke wenn ich wiederkomme auch nähe. oder das nehme ich schon so als als Last mit ich bin jetzt gerade mit allem fertig. Weißt du, ich fahre jetzt richtig ja. leer am Kopf los. Hm. Aber
1: im Prinzip kannst du dich ja auch drauf freuen. Das ist ja. Ja, ja, ja. Äh, ich, manchmal ist es drauf. ja beschwerlich, natürlich steckt auch viel Arbeit und Fleiß drin. Aber äh, so im Rückspiegel ist es doch meistens auch so die schönste Zeit, wenn was entsteht. Ey, ich, die, diese Abende, da freue ich mich so unfassbar drauf. Ja, total. Ja, weil du ja als Kind schon in diesen See gesprungen bist. Äh, möchte ich dir Gerad. ganz zum Schluss, das habe ich mir schon zurechtgelegt heute Morgen, dir ein Ottfried Preußler-Zitat mitgeben. Bitte. Äh, Ottfried Preußler kennst du ja, ne? äh, Pünktchen und Anton. Roy Watsonplotz, Grabert, ja. äh, ganz viele. Ach, warte mal, ist nicht. Nee, wer hat denn Pünktchen Anton geschrieben? Das war doch äh, Erich Kästner, oder? Ja,
0: genau, sorry. Ja. Sorry, sorry, sorry. Ich, klar, Räuber, Hotzenplotz, nicht auch das kleine Gespenst,
1: die, die kleine Hexe und so. Ja, genau, die kleine ja, Hexe. Ja. Genau. Der Wasser, der Aber Wasser eben Hammer. auch Krabat. Ja. Ist auch verfilmt. Der Hammer. Und von dem gebe ich dir was mit und euch allen so. auch mit jetzt für die Sommerpause. Ortfried Preußler hat mal gesagt, ich wünsche jedem Kind, dass es ein paar Mal am rechten Ort und zur rechten Stunde die rechte Geschichte erzählt bekommt. Ah. Ja. <lacht> ja, und wir seit drei Jahren händeln äh, wir hier mit Gefühlen und gucken auch immer mal wieder, äh, wo die Ursache liegt und äh, was das mit uns macht, welchen Sinn das hat und so. Und äh, wir sind oft in der Kindheit gelandet und deswegen ist es einfach, kann man nur jedem Kind und jedem Menschen wünschen, dass er zur rechten Zeit die rechte Geschichte erzählt bekommt. Und die von Ottfried Preußler, die haben mich wirklich bewegt. Räuber hat das kleine Gespenst. Hammer. Na bitte, na bitte.
0: Na bitte, Atze. Mein Lieber. Ähm, mein Lieber auch. Bis, bis bald. Ja, bis bald. Ich wünsche dir den, den besten, besten Urlaub der Welt. Urlaub, Das wünsche ich mir auch dir. Ähm, brauche ich
1: das ja nicht zu sagen. Bist du ja Profi und ähm, dann äh, hören, hören wir uns hier bald wieder. Ich, ich stelle mir gerade vor, du kommst wieder und kriegst von allen Seiten erzählt, nee, ihr habt ja gar keine Sommerpause gemacht. Der Atze hat doch ganz allein, der hat dir vielleicht, vielleicht ein Blödsinn erzählt. <lacht> ihr wart, du warst dreimal in der Bildzeitung. <lacht> Ich saß im Bergsee und habe auf deinem Ort gepolstert,
0: <lacht> bitte Wir machen das weiter zusammen. Es wäre mir, wär mir eine Freude. Absolut, Video, total. Ist an alle, das war Ironie, <lacht> das war ein Witz. Auch wenn mir jetzt schon was fehlt, es wird mir fehlen, dich hier zu sprechen, deswegen gut, dass unsere kleinen Therapiesitzungen demnächst hier weitergehen.
1: Und dass du dahin. dann nächstes Jahr in der Jury von DSDS sitzt, das ja. erzählen wir dann erst im Herbst. <lacht>
0: Weil es doch weitergeht, weil es so geil war mit dem Dieter in der, in der letzten finalen ja. geil. Und,
1: Und das zweite muss, ist, dass du von Camp ja. David jetzt gesponsert wirst. Ja. ja. So. Wie viel, wie viel Geld müsste man dir bezahlen? Letzte das, Frage. Äh, für Camp, also
0: ich Camp David oder nicht, dass meinst, ich neben. Meinst du, Dieter Bohlen findet das wirklich geil? Oder dass ich das, neben Dieter Bohlen sitze? Nein, das von Camp David. Dieter Bohlen ist ja komplett Camp David gekleidet. Wie viel müsste man dir bezahlen, um dich so anzuziehen? Ach
1: ja. Ich, ich selbst bin ja die Marke, da kannst du alles drüber werfen. Das hätte keinen Einfluss. Aber äh, ich würde für kein Geld dieser Welt mich neben Dieter Bohlen setzen. Selbst wenn ich ihm beste Absichten unterstelle, was ich nicht tue. Wir haben doch eben gesagt, <lacht> ich denke,
0: aber nicht bei Dieter Bohlen. <lacht> <lacht> Dinge haben Grenzen. Tschüss, Atze,
1: mach's gut. Ja, tschau, so tschüss, tschüss Leon.
2: war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Ihr Lieben, das war es jetzt hier mit Betreutes Fühlen für den ersten Teil des Jahres. Wahnsinn, wie die Zeit rast. Und ähm also ich habe das lange diskutiert, machen wir eine Sommerpause, also dass wir eine Pause machen wir irgendwie klar, aber wie lange oder machen wir ganz viele Folgen vorher, die dann irgendwie die Pause komplett überbrücken und ein bisschen haben wir jetzt vorher aufgezeichnet, aber grundsätzlich sind jetzt hier erstmal hier ein paar Wochen Pause. Und da wollen wir euch nicht einfach so sitzen lassen, sondern ich dachte, auch wenn die hier schon mal stattfanden, dass es sich vielleicht lohnt, nochmal auf zwei liebe Freunde aus der Podcast-Welt hinzuweisen und zwar in dem Fall, bitte ganz egoistisch für euch betrachten, da kriegt ihr wirklich guten Stoff, wo ihr die Wochen Abstinenz hier überbrücken könnt. Das ist einmal Hotel Matze mit dem lieben Matze Hilscher. Wir waren da ja zu Gast, vielleicht habt ihr die Folgen schon mal gehört, aber ich kann euch wirklich sagen, der führt Gespräche, wo ich immer, immer denke, dass das ist so eine, so eine schöne, so eine ruhige Atmosphäre, so, so bewegend auch oft. Und das ist einfach was, wo ich finde, man, man in so einer Folge total versinken kann. Und dann, wäre es ein bisschen actionreicher mag, Philipp Fleiter von Verbrechen von nebenan hat so viele Folgen, wo du wirklich mit offenem Mund da sitzt und weil der das so toll vorbereitet ist, ein True Crime Podcast, in so eine, in so eine, in so einen Spannungsbogen rein, reingesaugt wird, regelrecht. Ähm, wenn ihr was hören wollt, jetzt in den nächsten Wochen, hört doch da mal rein. Können wir euch beides nur wirklich ans Herz legen. Und noch so ein Tipp in eigener Sache. Wenn ihr diesen Podcast noch nicht abonniert haben solltet, liebe Welt, ey, dann ist es jetzt allerspätestens Zeit. Und ihr werdet dann entsprechend auch die Allerersten, die Bescheid bekommen, wenn wir wieder da sind. Weil wir werden aus dem Nichts mit Pauken und Trompeten hier wieder reinrollen. Und wenn ihr diese Folge dann nicht verpassen wollt, ja, dann müsst ihr ein Abo abschließen. Weil dann sagen wir euch Bescheid. Und vielleicht habt ihr in den nächsten Wochen sogar mal Zeit, wo ihr kein betreutes Fühlen läuft, eine kleine Bewertung dazu lassen. Das freut uns, weil uns das natürlich einerseits zeigt, ey, unsere Arbeit kommt bei euch an und gefällt euch, aber vor allem auch, wenn wir die durchlesen, das machen Atze und ich. Ihr hat zum Beispiel JQ13666 am 15. Juli geschrieben, positiv überrascht. Fünf Sterne, so soll es sein. Und dann, ich war zu Beginn erstmal skeptisch, wie denn der Atze Schröder in so einem Format ist. Und dann nach über 50 Folgen, muss ich jetzt hier in Klammern mal fragen, wieso hat das so lange gedauert, muss ich sagen, dass ich komplett begeistert bin. Für mich einer der besten Podcasts, die es aktuell gibt. Macht bitte einfach so weiter. Machen wir, JQ. Schön, dass du zuhörst. Und danke euch allen, wenn ihr Zeit habt für eine Bewertung. Jetzt ist ja aber Feier. Ich bin raus. Bleibt uns gesund und gewogen. Tschüss.